0: Wrestling-Fans und Nightcrow-Hörer, genauso natürlich wie von Moontalk. Ja, dies hier ist ein Nightcrow-in-Serie bzw. ein Moontalk-Spezial. Und äh, das ist dann auch gleichzeitig die erste Kooperation bei der Podcasts, was natürlich äh, super passt. Einfach mal darum, naja, der gute Julian ist bei Nightcrew mit dabei und natürlich auch Gordon und äh, natürlich auch meine Wenigkeit. Deswegen äh, war es, glaube ich, auch nur eine Frage der Zeit, bis wir das irgendwann mal machen. Wir hatten schon länger vor, jetzt ist es endlich soweit und wann kann man das besser machen als zur 500. Ausgabe von Moon Talk. Ja, aber ich bin hier bei Moontalk nicht der Moderator. Ähm, nur vorab, äh, beide... Ja, also es wird einmal in Nightcrawl Serie, wird dieses Format hier kommen. Und einmal bei der 500. von Moontalk. Und äh, da gebe ich gerne jetzt an den Julian, denn der wird das Ganze heute moderieren. Das heißt also, wir wissen noch nicht ganz, wie wir es machen wollen. Ähm, ob jetzt Nightcrow in Serie mit Glow danach kommen wird oder äh, zeitgleich oder davor. Das überlasse ich auch gerne den Julian, aber nichtsdestotrotz. Ich übergebe jetzt mal an den Julian und äh, wir besprechen heute Glow.
1: Gott, ist das kompliziert. Können wir das nicht doch irgendwie anders machen? Nein, Spaß. Äh, <lacht> 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 ja, es ist ganz witzig. Ähm ja, was 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 sollen wir sagen? Äh, es ist eine Idee und du hast gesagt, das ist das erste Mal. Ich weiß nicht, ob wir das noch öfter machen. Das klingt ja wirklich sehr kompliziert, so wie du das gerade geschildert hast. Aber Naja, es ist ja äh, nichts
0: weiter als wie sagen wir mal, nö. der Prinz von Bel-Air läuft auf RTL und er läuft auf äh, Sat1. Wo ist der Unterschied? Also das gab es schon öfter. Ich meine, genauso wie Nachrichten bringen sie ja auch alle. Also so kompliziert ist das nicht und äh, ja. ja, die Gelegenheit eben, liebe Hörer, ist deswegen, naja, wir haben unser Format Nightcrow in Serie und jetzt hier zur 500. wozu die Arbeit zweimal machen und äh, das ist einfach die Idee dahinter und vielleicht startet das hier bei Nightcrow auch einfach später, ist ja nicht schlimm, also von daher,
1: ne? Arbeit gespart. Ja, es ist eben, das Thema bietet sich ja nun mal an, es ist eine Serie und es ist ein Wrestling-Thema, also ja. warum nicht? wird uns bei Wrestling-Filmen ja
0: genauso begegnen. Das äh, früher oder später. Ach
1: so, das ist dein Plan, der schleichenden Übernahme. Ja, natürlich, Alter. glaubst denn du. Dann äh, wende ich mich jetzt von dir ab und
2: sage, hallo, Gordon. <lacht> Ja, still your World Heavyweight Champion. Ne, in, in Wirklichkeit ist es natürlich ein Plan des Million-Dollar-Man. Und äh, das ist dir nun natürlich noch nicht bewusst. Äh, ja, das äh, Quiz zwischen euch, das wird
1: ja in dieser Ausgabe noch kommen, also in der Moon ausgabe nicht bei Nightcrow in Serie. Das könnt ihr vergessen, da müsst ihr schon Moon Talk 500 hören. Ja, Und dann ja. werden wir sehen, ob du das äh, schaffst, den Titel zu
2: behalten. Was denn? Das Segment hier läuft doch nach dem Titelmatch, seien wir ehrlich. So, also. Ähm, <lacht> nee, nee, nee. nee. <lacht> ja, Jens hat uns schon mit RTL und Sat1 verglichen, das heißt also, man kann uns nicht gucken. Okay. <lacht> ähm, ja, so, ja. Äh, haben das wir jetzt ja alle auch. geguckt. Äh, vielleicht bringen wir auch noch so ein paar Querverweise auf die originale Glow aus den 80er Jahren. Äh, da kann ich ja vielleicht auch noch ein, zwei Sachen zu sagen. Ich habe ja tatsächlich in den 90er Jahren mal Videokassetten von der unglaublichen Kackliga gesehen. Dagegen war die äh, Serie dann doch um Welten besser.
1: Meine Idee wäre jetzt, dass wir tatsächlich mit der Originalliga kurz anfangen, dass wir da erstmal sagen, worum es da ging, ähm, um da so die Grundlage für die Serie auch zu haben. Ähm, ich habe eben auch erst, also wenn ihr nichts dagegen habt, ich habe eben erst nochmal geguckt wie überhaupt das Roster da aussah. Das war ja schon doch ziemlich gewaltig. Ja. Ähm, und die Namen sind ja auch entsprechend äh, sehr, sehr gimmick-lastig. Also das war jetzt nicht unbedingt eine Sache, die sich die Serie ausgedacht hat. Aber es war schon, ja, also die, die Namen, die sprechen für sich. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr da die Liste habt. Ja. Also mit den, mit den originalen Namen. Äh, ich kann euch die gerne auch nochmal eben hier... Schicken ist ja kein Problem. Also es, es ist längst nicht so übertrieben in der Serie, wie man denken könnte. Natürlich äh, für die Dramatik und so weiter, aber die Namen in der Originalliga, die gehen auch schon sehr in die Richtung. Wobei, wenn ich das jetzt hier richtig überfliege, gibt es keinen Namen in der Liga und in der Serie, die gleich sind. Nein.
0: Also ne? soweit ich das also. jetzt gesehen habe, ist es tatsächlich nicht so, aber... Ich glaube, derjenige, der die meiste und beste Ahnung von dieser ganzen Geschichte hat, ist Gordon. Deswegen wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn du da einleiten würdest, worum es denn dabei überhaupt geht. Ich habe versucht, mich einzulesen. Ja, aber ist ja auch schon also, nicht einfach.
1: Ja, ich habe von, hab von der Originalliga auch nichts gesehen, leider. Deswegen... Ist da jetzt Gordon unser Ansprechpartner?
2: Puh, ja, also ganz ehrlich, äh, da, da habt ihr nichts verpasst. <lacht> ja, also, ähm, ja, da müsst ihr euch wirklich nicht grämen. Äh, die, ich glaube, einzig, der einzig wirklich große Name, der jemals aus Glow äh, hervor, oder zwei der größten Namen, die da hervorgegangen sind, sind wahrscheinlich Lisa Moretti, vielen WWE-Fans, besser bekannt als Ivory. Und mhm. äh, ansonsten vielleicht noch Taylor Hendricks. Und äh, das war es dann aber auch. Also äh, viel mehr gab es dann bei Glow auch nicht zu holen, ähm, weil das meiste halt einfach auch, äh, obwohl sie von äh, einem Guerrero-Bruder äh, äh, trainiert wurden, nämlich von Armando Guerrero, also Mando Guerrero, ähm, sind die meisten eigentlich relativ untrainiert in den Ring gegangen. Äh, ich habe damals, wie gesagt, zu 90 er jahre Garagenzeiten. Grüße an Flobo in diesem Moment, <lacht> äh, haben wir mal solche alten äh, Videos geguckt und ähm, da waren dann tatsächlich äh, zwei von diesen Sachen dabei. Ich weiß auch nicht, wer sie angeschleppt hat. Irgendjemand hatte sie auf jeden Fall äh, plötzlich dabei und äh, sind, glaube ich, aus den Niederlanden gekommen oder so, aber im englischen Originalton. Und äh, das war halt zu so einer Zeit, wo Wrestling gerade mehr in diesen Real-Life-Charakter ging. Äh, das muss so um die Zeit rum gewesen sein, als Austin seine erste große Promo gegen Brad gehalten hat. Und wenn du dann so eine Promo hast wie I'm gonna kick your ass all over Madison Square Garden und dann siehst du den Scheiß, dann, dann denkst du dir natürlich in dem Moment, oh mein Gott, ja, also wo, wo sind wir denn jetzt hier? Und äh, es war natürlich alles sehr billig produziert. Ähm, es ist im Endeffekt in meinen Augen ja eher eine Persiflage von Wrestling gewesen kommt ja nichts von ungefähr, dass Jim Cornette diese Liga äh, gehasst hat wie die Pest, äh, weil er eben meinte, ja, es hat, hat Wrestling lächerlich aussehen lassen und machte sich im Endeffekt irgendwie mehr oder minder darüber lustig. Wie du es ja gerade eben schon gesagt hast, äh, äh, JFK, es sind natürlich eigentlich nur irgendwelche albernen Namen irgendwie draufgekommen, ja, es waren also wirklich nur komplett überdrehte Charaktere. Ich erinnere mich da noch an Draculetta, ja, also sind natürlich schon so Sachen, wo man sich dann denkt, puh, also Hollywood zum Beispiel war dann eine der wenigen, die dann äh, ein Aushängeschild waren, äh, Jenny Bazone, die, ähm, ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die auch im Playboy abgebildet war oder sowas, die sah dann natürlich noch ganz gut aus, es gibt da so eine Family Feud oder bei uns war es Familienduell mit Werner Schulz-Erdl auf YouTube, wo die WCW-Leute gegen die Glow-Frauen antreten ich glaube, auf Seiten der WCW stehen irgendwie Sting und Brian Pillman und so und eben auf der Glow-Seite stehen dann halt äh, irgendwie Hollywood und keine Ahnung, weil sie so das Aushängeschild war, weil sie halt einfach gut aussah. Passte auch ganz gut als so Surfer-Sting und sie dann nebeneinander standen, sah das schon so ein bisschen so aus, als wenn sie irgendwie zusammen sein würden. Ich glaube, das ist übrigens auch Tom Senk dabei, <lacht> wo wir ihn irgendwie wieder haben. Mhm. Ähm, aber ist, äh, ja, ansonsten äh, war Glow natürlich gerade gerade hier in, in breiten Grad überhaupt nicht bekannt. Wie gesagt, eben eine Persiflage auf, auf Wrestling, eine Liga, die eben nur komplett aus Frauen bestand, äh, aber viele Frauen eben nicht weitergekommen sind, weil sie halt einfach kein Talent hatten. Ne? Also das ist, ähm, boah, also dagegen war wirklich äh, keine Ahnung. Wenn du das teilweise gesehen hast, hast du geglaubt, Kelly Kelly ist eine gute Wrestlerin. Also das war schon echt war schon echt bitter in dem Moment. Und und äh, so viele Sachen wie da auch schiefgegangen sind. Also, wenn ich überlege, dass das ein VHS-Tape war, das du kaufen konntest, ne? Mit irgendwie 60 Minuten oder 90 Minuten Material oder so, was im Endeffekt, glaube ich, nur drei Shows hintereinander geschnitten waren, äh, da, da, da ist jede Show eine Boccia mania folge ne? Und äh, das ist, das ist halt ganz schlimm. Also es war war wirklich unglaublich schlimm und ähm, bekannt geworden sind sie vielleicht noch ein Stück weit durch die Bandys also durch äh, schrecklich nette Familie. Da gibt es eine Folge, wo Al ja irgendwann im Ring sitzt und von so einer Big Mama, glaube ich, heißt sie in der Folge oder sowas, dann äh, niedergerastelt wird, die irgendwie ihre eine Gesichtshälfte weiß und die andere schwarz hatte oder sowas. Und äh, die gab es tatsächlich auch in der Liga, Big Bad Mama, und da sind die dann halt noch mal äh, rübergekommen in den 90ern äh, mit der Liga. Äh, die Liga lief ja äh, bis, ich weiß gar nicht, bis wann lief die, bis Anfang der 90er oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt noch Anfang der 90er in einer der Bandis-Folgen waren oder erst später. Auf jeden Fall war das tatsächlich eine, die auch da angetreten ist. Und da gehörten sie eigentlich auch hin, in den Comedy-Bereich.
0: An die Folge kann ich mich sehr gut erinnern. Das ist doch da, wo L zum Schluss dann diesen riesigen Big Splash abgekriegt,
2: ne? Genau. Und wie dann so
0: ein Lufthauch da durchs Publikum
2: geht. Genau, genau das. Ja,
0: das ist eine Doppelfolge <lacht> übrigens gewesen. Und zwar waren sie da in Las Vegas und er musste da äh, Geld beschaffen, weil nämlich, äh, glaube ich, Peggy alles auf den Kopf gehauen hat. Ja. Ja, ähm,
1: wie machen wir weiter? Ja, ich würde sagen, wo wir jetzt so ein bisschen angerissen haben, worum es in der Serie geht... Gut, wir haben es nicht gesehen, nicht so nicht so wirklich äh, verfolgt, habe ich zwar mal von gehört, ja, ich wusste auch, was die Abkürzung bedeutet, aber so wirklich äh, interessiert habe ich mich nicht so dafür und dann, ja, habe ich mir jetzt eben die Serie mal reingezogen, beziehungsweise die erste Staffel ist ja durch mit zehn Folgen mhm. und die zweite ist ja auch schon in Planung oder wird sogar schon gedreht, meine ich.
0: Ja, sie ist, um, ja, sie ist, also die, die, Produktion. richtig, genau, die Produktion ist angelaufen. Ich würde sagen, fangen wir mal von vorne an. Also, erst einmal, ja. äh, Glow heißt äh, Glorious Ladies of Wrestling. Das war nicht ganz so bei der Promotion. Die hieß nämlich George's Ladies of Wrestling. Das ist schon mal der erste Unterschied dazu. Dann hast du von den Originaldarstellern bzw. den Wrestlerinnen keine einzige in dieser Serie mit dabei. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Nein. da müssen, Ja, habe ich mir gedacht. <lacht> äh, und wir haben es hier tatsächlich mit richtigen Darstellerinnen zu tun, bis auf eine recht prominente Ausnahme. Und äh, natürlich haben wir auch einige prominente Wrestler, die dort einen Gastauftritt haben. Aber äh, ich glaube, vielleicht fangen wir am besten mit den Charakteren an, oder, Julian?
1: Ja, würde ich sagen. Ähm, ist auch am Anfang, glaube ich, ein bisschen schwierig, die Hauptcharaktere festzumachen. Das kristallisiert sich dann ja auch erst so später raus, ähm, wenn die alle so ihre Charaktere finden. Aber ich würde sagen, als Hauptrolle, weil sie wahrscheinlich auch die größte Wandlung durchmacht innerhalb der ersten Staffel, ist natürlich Ruth, ähm, die ja eine gescheiterte Schauspielerin ist und jetzt ihren Platz im Leben sucht, Karriere machen möchte und auch wirklich alles Mögliche annimmt und auch versucht, sich überall einzubringen. Und äh, ja, wie gesagt, die macht äh, definitiv die, die größte Wandlung durch, würde ich sagen. Ja, das ja gespielt,
2: gespielt von der großartigen Allison Brie, die äh, für viele, die die Serie kennen und die sie nicht kennen, kann ich ihnen nur ans Herz legen, äh, Community, nämlich Annie Addison spielt. Und mhm. äh, das war natürlich eine grandiose Sitcom äh, in sechs Staffeln, wobei die letzte Staffel nicht mehr ganz so gut ist wie die vorherigen, aber immer noch äh, herausragende Ideen hatte und das ist eine Box, die ich äh, auf Amazon oder so nur empfehlen kann.
0: Ja, eine Schauspielerin, die ich zwar schon mal irgendwo gesehen habe, aber so äh, ziemlich unbekannt war. Ja, Julian, du hast auf jeden Fall recht, sie macht da schon, glaube ich, die größte Wandlung durch, obwohl ihr Äquivalent, sage ich jetzt einfach mal, äh, ist natürlich nicht minder. Aber man hat, obwohl so viele Darsteller sind, eigentlich für alle irgendwie eine vernünftige kleine Storyline. Ähm, ja, für alle, die die Serie nicht gesehen haben, Ruth, äh, ihr richtiger Name ist Ruth Wilder. Sie wird später als Sawyer the Destroyer eine, äh, Sowjet,
1: ich sag mal, Armee, Tussi, keine Ahnung. Also als... Ja, am Anfang, am Anfang ja noch nicht so. Ja. Also am Anfang geht das auch mehr so in die Comedy-Schiene mit ihren ganzen Sprüchen, aber dann später zur Show hin... Was ja dann, äh, um das vorwegzugreifen, in, im Staffelfinale stattfindet, äh, da sieht das ja schon recht militant aus. Ne? Überhaupt finden die ja alle dann erst zu ihren Kostümen und zu den Charakteren und das dauert ja erst eine ganze Weile. Richtig,
0: genau. Und äh, ich habe jetzt auch die finale äh, Folge jetzt erst gestern gesehen und das sieht gar nicht so verkehrt aus. Und den ganzen Scheiß, den die da sonst zusammen geschustert haben, bis auf den Einzug, sah das eigentlich ziemlich cool aus. Also sie spielt da so eine Überpatriotin und wird dann später zu äh, ihrer ehemals besten Freundin, äh, ja, der der Hiel, und sie ist extrem an sich am, am feilen. Also die ganze Geschichte geht ja so los, dass sie mit ihrer, mit dem Freund ihrer besten Freundin äh, ja, ein sexuelles Verhältnis hatte. Äh, und die bekommt das irgendwann raus. Und dadurch steht Ruth als arbeitslose Schauspielerin nicht nur auf der Straße, sondern beziehungsweise auch vor dem Scherbenhaufen ihrer, ihres Lebens. Ihre beste Freundin will sie natürlich nicht mehr sehen. Ja, und jetzt ist die große Frage, was macht sie? Sie Ein Casting nach dem anderen geht eigentlich dem Bach runter und irgendwann trifft sie auf den Regisseur Sam Sylvia und der bietet ihr an, also beziehungsweise wird sie dort zu diesem Casting hingeschickt und weiß auch gar nicht warum, weshalb, weswegen, genauso wie bei allen anderen auch, und so geht das Ganze nämlich los, dass der dann sagt, ja, hier geht's jetzt um eine Show über weibliche Wrestlerinnen. Und keine von den Frauen, die da ist, bis auf eine, hat überhaupt eine Ahnung, äh, was Wrestling so wirklich ist. Sie kennen es zwar aus äh, Filmfunk, Fernsehen, wie auch immer. Aber ja, müssen sich auch erstmal so mal mit den Gedanken anfreunden. Und dann geht das große Casting los, bis letzten Endes eine erlesene Auswahl von denen, die sich dort eingefunden haben, dann bleibt. Ja, und Roof ist dann eine von denen, und sie bringt dann ihre Freundin Debbie dann auch noch irgendwie mit da rein. Debbie ist eine, ja doch schon etwas erfolgreichere Schauspielerin, bekannt aus einer Serie, die... Ach Gordon, ich weiß nicht, ist die bekannt? Wo oh, die... gibt's die Serie? Weißt du das zufälligerweise?
2: Was, welche nochmal? Die, in
0: der Debbie mitgespielt hat, was in der Serie ja erwähnt wird?
2: Äh... ach so, ja, da ging's um... um Ah Gott, was hatte, was hatten Sie noch gesagt, wo Sie mitgespielt hat? Ach oh ja,
0: das ist eine gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr.
2: Ja, aber sowas wie wie unter der Sonne Kaliforniens oder so ein Quatsch. Ja, ja, <lacht> irgendwie so
0: eine Telenovela, glaube ich, dann so in der Richtung. Ja, ja, ja genau. 80er aber ich, ich,
2: ich weiß nicht, ob es die, äh, äh, ob es da eine, eine, eine reale TV Serie zu gab. Hm. Ich glaube, das ist nur das ist nur so ein Anklang auf auf äh, also auf so eine so eine ja Soap. Ja, und ja, und genau. ja, genau.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, sie bringt sie dann auch irgendwie mit rein. Und die ist dann natürlich an. Ja, sie bringt, sie bringt
1: sie nicht mit rein. Also es sind ja wirklich äh, äh, anfangs äh, gute Freundinnen und äh, das geht dann aber sehr schnell in die Brüche, weil ja Rose äh, oder beziehungsweise der Mann von Debbie betrügt sie ja mit, äh, mit Ruth und Debbie hat äh, ja. Die, die kriegt das dann raus natürlich relativ schnell. Das wird auch sehr schnell aus... Äh, ja, da war ich ja schon. Das hatte ich ja schon gesagt. Und, ja, ja. ja. Also, sie, sie bringt sie ja nicht mit rein. Das ist ja... Ähm, nee, doch, doch. Das ist
0: das genauso passiert. Sie bringt sie mit rein. Sie schlägt sie nämlich dem Regisseur vor. Beziehungsweise taucht diese da... Äh, also, okay, wenn wir wirklich in die Tiefe gehen wollen, um das mal kurz eben... Ja, aber sie will ja
1: nicht, natürlich. Sie, sie will ja mit ihr gar nichts mehr zu tun haben. Also,
0: äh, Debbie kriegt das halt eben raus... Und sucht Ruth dann eben auf. Und Ruth ist gerade ja. dabei im Wrestling-Training. Und die sind dann auch da gerade am Verzweifeln, weil irgendwie nichts funzen soll. Naja, und äh, Debbie taucht dann da auf und gibt dann Ruth dementsprechend erstmal eine Standpauke. Und äh, nimmt sie dann auch erstmal eine Mangel. Und zwar äh, auch körperlich. Und das beeindruckt dann den Regisseur halt eben so, dass der sagt, ja... Das ist die, die will ich haben. Die will ich als Zugpferd für meine Promotion haben. Und so kommt Debbie dann damit rein. Also sie bringt sie schon auf eine gewisse Art und Weise mit. Ja, äh, Können wir uns, glaube ich, so drauf einigen. Naja, und... Dann ist das halt eben so, das braucht ein bisschen Überzeugungsarbeit, aber Debbie lässt sich dann tatsächlich dazu überreden. Anfangs allerdings erst einmal unter der Prämisse, dass sie mit Roof nichts zu tun hat. Aber die bekommen dann irgendwann schnell heraus, dass äh, Debbie, die eine amerikanische Heldin darstellen soll, auch einen entsprechenden Heel braucht. Sie soll also das Face der Company sein und das Gesicht der Company. Und das große Problem ist einfach, äh, ja, sie hat aber niemanden, mit dem sie wirklich im Ring sehr, sehr gut harmoniert, außer Roof, die sich nämlich, rein zufälligerweise, einen Charakter äh, zusammengestellt hat, der eine ja russische Patriotin darstellen soll und damit natürlich, vor allen Dingen in den 80er Jahren natürlich, sehr präsent, Amerika, Russland, wissen wir alles, das wollen wir jetzt auch gar nicht alles aufwiegeln, Passte aber halt eben sehr gut in die Zeit. Und sie verkörperte das so gut, dass der Regisseur gesagt hat, du, äh, das ist dein Heal. Und nach einigen, ja, fehlgeschlagenen Versuchen, eine andere zu finden aus dem Kader, die ihre Gegnerin sein kann, musste sie sich dann letzten Endes doch darauf einlassen. Ja, das ist so die Geschichte von denen... Dann gibt es natürlich noch Nebenhandlungen wie die von Sam Silver oder Sam Sylvia, Sylvia, genau, der ein, ja, ich sag mal, mittelmäßiger Regisseur ist, der halt äh, versucht, hier jetzt dadurch äh, nochmal im Film Fuß zu fassen, denn derjenige, der das Ganze bezahlt, der Brötchen gebe von dem Ganzen, äh, ich gucke gerade mal, wieder heißt, ne? Mark
2: Maron heißt er.
0: Ja, ja, klar, der Schauspieler heißt Mark Maron, aber der Typ, der das Ganze bezahlt, ist, ja, äh, ja genau, Sebastian Howard, also auch Bash genannt. Ja, und der hat ebenfalls so seine kleinen Problemchen und äh, ich glaube, das Ganze gehen wir dann einzeln in der Charakterstudie, wenn wir natürlich über die einzelnen Charaktere besprechen, dann einzeln auch durch, weil so macht das jetzt keinen Sinn. Aber der das war jetzt ja, so. Ja.
2: Mittelmäßige Regisseur ist vielleicht auch geprahlt, ne? <lacht>
1: Ja, er hat ja wirklich nur Trash produziert und äh, ja. will ja auch allem seine Filme irgendwie unterjubeln. Was? Die hast du noch nicht gesehen? Ja, komm, nimm mal mit hier und noch ein Tape und noch ein Tape und guck dir das an. und Ja, ganz furchtbar. Auch, auch der Typ, so ein völliger Zyniker, weiß eigentlich, dass er nichts erreicht und, und, und auch nie erreichen wird, aber er probiert es eben doch weiterhin und erinnert mich so ein bisschen an so einen alten ja, Al Pacino zu seinen schrecklichsten Zeiten. <lacht> Weiß ich nicht, wenn er so Sachen wie Mängelhorn oder so spielt oder ja, so, so so völlig, völlig verranzt einfach. Muss ich aber auch mal lobend hervorheben, ähm, dass die ganze Kulisse, das ganze Setting sehr, sehr gut eingefangen ist. Es ja. ist ziemlich authentisch, dadurch, dass es eben wirklich dreckig aussieht. Ne? Es ist ja. keine Hochglanzproduktion, man sieht das sofort und äh, die schämen sich da auch nicht, ihre ungeschminkten und äh, ja nicht gerade wohlgeformten Körper da in die Kamera zu halten, in schrecklichen Outfits. Und ja, es ist, ist schon sehr gut gemacht, sehr authentisch. Ja, was meinst du, Julian? Gehen wir mal so die einzelnen Charaktere durch? Ja, haben wir im Prinzip schon angefangen, mhm. also mit den ersten Dreien. Die anderen fallen ja zuerst gar nicht so sehr auf, beziehungsweise die finden ja alle erst noch so ihre Rolle, ihre eigene kleine Geschichte. Oder ich sag mal so, die Hälfte kriegen eine Geschichte, die anderen eher weniger. Ähm ja, mit wem möchtest du anfangen?
0: Ja, fangen wir mal eigentlich, glaube ich, mit. Äh ja, gehen wir einfach hier die die Reihe durch, wie es auf Wikipedia steht. Da wäre dann als nächstes Sidel Noel. Das ist die Schauspielerin, die spielt einen Charakter namens Cherry Bang alias Junk Chain.
1: Ja, ich glaube von der hat man am wenigsten so mitbekommen, oder?
0: Sie steht hier zumindest als Hauptbesetzung. Ich Wüsste es jetzt auch nicht, ob man zu ihr sagen kann, dass sie mit zum Hauptcast gehört, aber ich finde so wirklich Nebencast gibt es eigentlich nicht, weil irgendwann ja. treten ja auch die vermeintlichen Hauptcharaktere Debbie und Ruth so ein bisschen in den Hintergrund und sie hat natürlich auch einen entsprechenden, ja ich sag mal wichtigen Part, ja. einfach weil sie den anderen sie ist ja die Einzige, die irgendwo ein bisschen Wrestling-Erfahrung hat.
2: Ich wollte gerade sagen, sie ja. ist Trainerin, ne? ja. also ich meine, sie hat schon einen der Hauptcast, so also ja. sie ist diejenige, die die von Sam irgendwie mit, mit äh, dahingestellt wird und der gleich gesagt wird, neben den Männern, die hier trainieren, äh, unter anderem John Morrison, mhm. ja, äh, äh, trainierst halt du die, die Mädels halt mit und äh, ihr Mann ist der Ref ja, der dann immer irgendwie auftritt und die hat dann so ihre Nebenstory mit, ja, eben, dass sie halt nicht die teilweise die Probleme hat, die andere haben, wo sie sich so irgendwie denkt, oh bitte, ihr habt Luxusprobleme. Ich habe tatsächliche Probleme gehabt, weil sie ein Kind verloren hat und so weiter und so fort. Und äh, ist teilweise auch wirklich so Voice of Reason, ne? die dann die Leute auch mal auf den Pot setzt.
0: Ja, also ein sehr, sehr wichtiger Charakter und ich finde auch, dass sie für das, was sie da äh, rüberbringen will, eine sehr, sehr emanzipierte und sehr selbstbewusste Frau, ja, macht sie das auch sehr gut, vor allen Dingen auch in einem Amerika der 80er Jahre, wo der Rassenhass immer noch so ein bisschen vorhanden ist, kommt natürlich darauf an, in welchen Teilen der USA man sich befindet, aber so ganz einfach hatten die es damals auch noch nicht.
1: Nee, vor allem wird alles Mögliche versucht mit äh, reinzubringen. Ne? Mhm. Das wirklich alle, alle Geschichten. Und das ist ja auch so der Witz an der ganzen Serie, wo sie so anfangen, die ganzen Stereotypen da äh, auf die Mädels äh, aufzuteilen. Es ist ja im Prinzip, sie haben ja eigentlich schon so eine so eine fertige Liste im Kopf, müssen nur noch eben sehen, auf wen es am besten passt. Und das ist ja auch das ganz Interessante, dass da wirklich sehr unterschiedliche ähm, gecastet wurden. Und... Ähm also sowohl für die für die Serie, als auch für die Serie in der Serie. Und äh, ja, das, ma das macht eigentlich so am meisten Spaß, das so zu beobachten, wie die ganzen Charaktere da zustande kommen. Oder wo man teilweise auch denkt, ja, okay, für die würde ich jetzt tatsächlich das und das machen. Äh, besonders witzig fand ich ähm, die, die Darstellerin von Vicky Viking, was sie am Ende ja sein sollte, die ja ursprünglich als Liberty Bell geplant war. Und dann kam ja äh, Debbie an und sagte, lass mich das mal machen, lass mich und dann hat sie die Rolle auch sofort und dann dachte ich, ja okay, dann gibt der anderen doch irgendwie so ein, so ein, so ein Wikinger-Gimmick oder irgendwas, irgendwas Nordisches oder so die sieht tatsächlich so aus und zack, in der nächsten Sekunde, also wenn man, wenn man Wrestling so ein bisschen kennt und auch weiß, wie das Ganze funktioniert wie da wirklich die Stereotypen da äh, verteilt werden hm. äh, dann ertappt man sich natürlich so als Zuschauer dabei und denkt, oh okay das war so gedacht, alles klar also, das macht so in den ersten Folgen mit am meisten Spaß. Ich finde, die ersten zwei Folgen ziehen sich ein bisschen. Von der Handlung her, vom, vom Storyablauf. Mm. Ähm, Braucht so ein bisschen, bis man da so reinfindet und sich auch mit den ganzen Mädels da so anfreundet und weiß, wer wer ist. Äh, aber dann guckt es sich wirklich super leicht weg. Also, ja, das ist sowieso den etwas, den
0: wo ich sagen würde, das ist mit so einer Serie immer am schwierigsten reinkommen, reinfinden, ja. wissen, wie funktioniert diese Welt, der ganze Aufbau, die Charaktere kennenlernen. Äh, bei mir ist ja auch das große Problem, ich äh, ich brauche immer, bis ich dann äh, die Namen zuordnen kann, bis ich die Gesichter zuordnen kann, was sollen die jetzt darstellen und so weiter und so fort. Und da hast du vollkommen recht, also meiner Meinung nach vollkommen recht, dass sich das... Echt zieht und am Anfang denkt man sich schon okay also ne weil die äh, Roof zeigt sich ja zum Beispiel auch nackt ja okay braucht man das jetzt muss das sein ähm, nichts gegen nackte Frauen ganz im Gegenteil gerne wieder <lacht> ne? äh, übrigens oh, zu hören. ja wer die neue äh, Pastevka Staffel gesehen hat der äh, hat davon auf jeden Fall genug bekommen aber auf der anderen Seite wiederum ist das halt eben so, okay, ich denke mir immer, man bringt ja so etwas nicht ungewollt mit rein. Das soll ja irgendeine Funktion haben, aber hat's nicht unbedingt. Und dann wiederum ist das so eine Sache, ach, das, wo, wozu brauchte man das? Das ist genauso wie halt eben in der neuen Pastefka-Staffel. Hey, äh, wir kennen jetzt sieben Staffeln davor, wozu brauche ich jetzt in jeder einzelnen Folge nackte Ersche? Das ist so eine Sache, hm, Braucht kein Mensch Nicht, dass die Frau
1: scheiße aussehen würde Aber oh, Nee Das liegt aber auch mit daran, dass es sehr bodenständig Und sehr authentisch wirken soll mhm. ne? Dass da eben nicht so getan wird Oh, wir sind jetzt äh, plötzlich jemand anders Und das hätte, glaube ich, niemand so abgekauft Also Mich stört's nicht, sagen wir es mal so <lacht> Nein, mich auch nicht, aber du
0: weißt schon, glaube ich Was ich meine
1: ja, gut für die Quote natürlich
2: auch, klar, aber <lacht> Und Alison Bree ist ziemlich hot. Tut mir leid, aber die ist heiß.
1: Ja, gebe ich dir auf jeden Tja. Fall recht. Das ist ja, das steht ja auch im Kontrast mit ihrem anfänglichen Charakter. Sie ist ja wirklich eine graue Maus, nur ne, die eigentlich die einzige graue Maus da in dem äh, Roster, sage ich jetzt mal, ähm, die auch wirklich die meiste Mühe hat, ihren Charakter zu finden und den sie eigentlich mehr oder weniger durch Zufall entdeckt. Die anderen haben alle irgendwie was oder oder sind da auch ein bisschen euphorischer dabei vielleicht. Ähm, kommen auch teilweise schon mit ihrem Gimmick da rein. Ne? Sheila, da brauchst du ja gar nichts mehr zu machen. Äh, die, die war ja praktisch schon fertig. Ähm, also sie hat da wirklich am
2: meisten Mühe gehabt. Ne? Und, äh, ja, ja, weiß ich nicht. Sie ist halt, ob sie am meisten... Ich meine, hallo, Machu Picchu macht jetzt auch nicht viel, außer ich bin, äh, ich bin die Tochter von Jackson. Ja, also... Ja, meine ich hat, ja, denen, denen fällt es alles leicht. Ja, und, was heißt, du? naja, weiß ich nicht, finde ich nicht, also ich finde einfach so, sie, sie, Ruth hat einen höheren Anspruch an sich, weißt du, so, dass, die anderen, die machen so ihr Ding irgendwie und dann wird ihnen so eine Rolle zugeteilt, hier, du machst das und das und die sagen dann, ja, ist okay und sie, sie hat ja einen ganz anderen Anspruch dahingehend, sie will das ja unbedingt irgendwie größer machen, als es ist, sie sieht da ja ihre Lebensaufgabe drin, während einige andere da ja mehr oder minder Zigaretten rauchen sitzen und sich sagen, ja, keine Ahnung. Also ich meine, als es da losgeht und er dann noch irgendwie 50 Frauen da sitzen hat und dann <lacht> erstmal erklärt, was hier eigentlich los ist, geht ja schon mal die Hälfte. Ne? Und das ist ja genau das Ding. Also ich finde, ähm, ich weiß nicht, ob sie es wirklich schwerer hat als die anderen. Ich glaube einfach, sie hat einen ganz anderen Anspruch an die Sache als die anderen. Und deshalb hat sie es wahrscheinlich schwerer.
0: Hm. Ja, das ist Vielleicht richtig so. Ja, sieht
1: man, das stimmt, das sieht man auch in den ersten Folgen, dass sie da also wirklich versucht, ja, ich, äh, gib mir mal irgendwie ein Stichwort und dann hält sie da einen Monolog und übertreibt das völlig und, und ja, es passt einfach gar nicht ins Produkt und, alle Richtig. Gucken, so, oh nee,
2: was ist das denn für eine? Und Weil sie dann denkt, so, ja, das ist ja wie Bühnenschauspiel und er ja. denkt sich, und er denkt sich so, du siehst, also ich finde halt, Mark Maron ist halt so, er ist ja eigentlich Stand-up-Comedian, ne? Und er hat ja da auch irgendwie seine, seine Podcasts am Laufen und so und, und hat auch seine Stand-Up-Shows und bla. Und ich finde, er kann halt echt so diesen super verranzten alten Wichser spielen. Ja, ne? ja der auf, auf gar nichts mehr Bock hat. So, und dem habe ich das sofort abgekauft. Der sitzt da und denkt sich, oh, jetzt ist hier wieder so ein... 20-jähriges Häschen, das irgendwie glaubt, es wird die nächste keine Ahnung, Betty Davis oder sowas. ja. Und das ist sie nun mal nicht. Und er weiß das gleich und denkt sich nur, oh Gott, ja, bumsen könnte ich die Kleine mal, aber ansonsten geht mit der nicht viel. <lacht> so und das ist, das ist genau sein Stil. so. Und so sitzt er dann da und denkt sich so, äh, wischt sich über ein Drei-Tage-Bad, ja, du kannst förmlich riechen, dass der Typ nicht geduscht hat. Und dann Sie versucht da irgendwie alles reinzulegen und denkt sich so, oh ja, krass, äh, ich mache jetzt hier irgendwie was und das ist Bühne. Und er denkt dann so, nee, das ist nicht Bühne. Wir machen hier eine shitty TV-Production, weil ich dafür bezahlt werde. Ja. Äh,
0: du hast ja. doch gerade eben Machu Picchu angesprochen, Gordon. Wollen wir mit der mal weitermachen, Julian?
1: Ja, können wir gerne machen. Also wahrscheinlich äh, die obwohl sie aus einer Wrestlingfamilie stammt, auch eine, die ziemlich unsportlich da rangeht und da eigentlich auch nicht so wirklich Lust darauf hat, obwohl sie dann ja plötzlich auch so diesen Drang hat, es ihrem Vater mal zu zeigen und äh, ja, dass dann so den
2: Ausschlag gibt letztendlich ja, sie eigentlich auch voll nichts kann, ne, also so ja. keine keine Promo halten, im Endeffekt total das schüchterne Ding zu sein, so, und äh, dann kommt halt irgendwie, im Endeffekt sagt er dann ja auch gleich, Sam sagt dann ja auch, oh, was willst du eigentlich hier, und bla bla bla, und dann kommt sie ja irgendwie raus mit, ja, mein Vater ist hier Goliath Jackson, und in dem Moment, wie heißt John Morrison in der Serie, ich hab's ja vergessen, um uh, yeah. salty the sack Johnson oder so. Ja, genau. Und der dann gleich so, was, du bist die Tochter von Goliath Jackson? Ja. So, ja. Also, das ist ja, finde ich, irgendwie so eine, ich habe sofort gedacht, soll das eine Andre the Giant-Referenz sein, so, weißt du, von dem wegen ja. Goliath, ne, so der, der, der Riese halt, wie auch immer. Und da habe ich dann auch nur gedacht, so, oh ja, yeah, really? Und er ist dann gleich so in dem Moment der Wrestler, der auch automatisch der Fanboy ist und äh, dann erstmal klar macht, ja, das ist eine Legende in dem Sport und blablabla bla bla. und in dem Moment denkt sich Sam dann ja, dann, dann brauchen wir die wahrscheinlich doch weil die vielleicht die Wrestling-Idioten anzieht ja. weil, er, weil er, denkt er denkt ja nur so er, 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 das ist ja genau das, was Sam einfach macht er weiß dann in dem Moment okay, die kann ich zumindest vermarkten indem ich sage, die ist die Tochter von dem und dem und den kennt man
0: ja, deswegen ist er als Regisseur vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ich meine, die Ansätze, die er so hat, die sind ja gar nicht schlecht. Aber ich muss gestehen, ähm, ich hatte mit ihr als Machu Picchu schon ein bisschen Probleme. Äh, weil ich mir einfach gefragt habe, okay, ja, wohin soll das Ganze jetzt gehen? Sie wirkt sehr nett. Ihr kaufe ich auf jeden Fall keinen Heal ab, was ja letzten Endes auch nicht wird. Und dann kommen halt eben... Ähm, ja, ich weiß nicht, da können wir glaube ich jetzt direkt drauf eingehen, das ist glaube ich das perfekte Beispiel, beziehungsweise der perfekte Moment eigentlich jetzt, dass ähm, zwei größere WWE-Namen, ehemalige WWE-Namen, neben John Morrison, dann ja äh, als ihre Brüder aufgetaucht sind, beziehungsweise der Vater, Gordon, da hoffe ich auf dein Superhirn, der Typ, der den Vater gespielt hatte, auch irgendwie so einen Hintergrund, oder? Weißt du das noch?
1: Also ich glaube nicht, soweit ich weiß ähm, Ich habe den auch Gegoogelt und habe da auch nur Schauspielerei Entdeckt, obwohl er wirklich wie ein Wrestler Aussieht ne? Also ich meine, dass es keiner war
0: Na naja gut, äh, ja. gehen wir mal kurz drauf ein Vor Wrestling Fans äh, Kennen mit Sicherheit Auf jeden Fall Carlos Colón Junior Alias einfach Carlito In der WWE ne, weil, Herrliche Frisur hier ja. Hat ja ein sogenanntes Razor Ramon-Gimmick gehabt, also eines, was ziemlich ähnlich war wie das von Razor Ramon, wer da halt eben was mit anfangen kann. Und ja, das hat mich natürlich schon gefreut, weil ich bin eigentlich großer Kalito-Fan gewesen. Ich fand es damals schade, dass er die BWE verlassen hatte, hat ja auch eine große Zukunft vorausgeschrieben gekriegt und... Ja, dann plötzlich war er auf einmal weg aufgrund von, Julian, was war das glaube ich
1: nochmal, äh, er hatte Marihuana geraucht oder so? Ich glaube, das war einfach, ähm, ja, er hat sich komplett mit der WWE zerstritten, ne?
2: Ja, das war da nicht auch der Anklang von wegen Laziness etc., also dass er halt einfach auch zu wenig äh, Effort in Sachen gesetzt hat und die Leute dann irgendwann gesagt haben, ey, es reicht jetzt irgendwie so, ja, wir ja, haben... Haben vieles mit dir versucht und letzten Endes ähm, machst du nichts, bist backstage immer nur irgendwie am rumnöhlen hast keinen Bock irgendwie zu trainieren, weil du irgendwie glaubst, dass du einen Status haben musst. Und ähm, das haben ja sogar einige Leute später in Shoots auch, äh, naja, haben es halt zumindest nicht verneint. Ne? Die haben halt schon gesagt, ja, oh, er hat halt so ein Stück weit Attitude gehabt, für einige Sachen vielleicht zu Recht, aber für andere Sachen eben auch nicht und äh, manchmal muss man sich dann eben auch fügen und das ist natürlich dann schon so ein, ähm, ja, schon so ein, so ein bisschen das Problem. Ne? Mhm. Ja, wie gesagt,
0: ich fand es ziemlich schade, dass er weg war und äh, hat ja auch ein bisschen was erreicht in der WWE, also seine Zeit blieb ja nicht ganz unerfolgreich, hat ja auch ein eine schöne Geschichte gehabt mit Trish Stratus, die leider nicht wirklich gut zum Ende kam, weil sie auch sehr abrupt endete, weil ich glaube dann damals Trish die BWE verlassen hatte. Naja... Was ja. soll's, das war auf jeden Fall eine ziemlich coole Geschichte.
2: Was, was du übrigens meintest, weswegen er am Schluss entlassen wurde, das lag an Painkillern. Also er, Pain hatte, äh, er hatte Schmerzmittel genommen, äh, die allerdings auf der äh, Don't-Liste der WWE stehen. Also es gab ja, es gibt ja so einige, ähm, die, sie, äh, die sie halt nicht nehmen dürfen und die hat er halt genommen und äh, hat damit gegen die Wellness-Policy verstoßen und das war dann halt ein guter Grund für die WWE, ihn nicht weiter bezahlen zu müssen, sondern ihn dann rauszuschmeißen.
1: Ja, ja aber jetzt wo Gordon wieder da ist, dann du wolltest ihn ja gerade noch zu äh, Goliath äh, fragen, ne? Richtig, Aber genau. Also wie gesagt, ich, ich meine, dass es nur ein Schauspieler war, der nur zufällig aussah wie ein Wrestler. Ja, das ist nur ein Schauspieler, ja. ja
2: ne? Der spielte bei. Hast du nicht Sons of Anarchy geguckt? Ich nicht, nee.
0: Nee? Ich habe nee. die ersten drei, vier Folgen geguckt und wollte die Serie gerne irgendwann mal weiter gucken, aber bisher noch nicht so äh. gekommen.
2: Ja, ich hatte auch noch nicht so viel Zeit, aber ein Kumpel von mir, der der sagt mir ständig, dass die gucken soll, weil die wohl ziemlich stark ist und jede Staffel sich nochmal steigert. Und ähm, also bei Sons of Anarchy spielt er wohl irgendeine so eine kleine Nebenrolle. Hm. Gut,
0: äh, wir hatten noch einen weiteren großen Auftritt und zwar von Brodus Clay. Ja, auch ein ehemaliger WWE-Wrestler. Ich glaube, sehr bekannt aus NXT, kam in die Main-Shows, hat nicht wirklich viel gerissen, hat nicht einen einzigen Titel gehalten in der WWE und war auch relativ schnell wieder weg. Ich meine, dass er mal... Boah, äh, er wurde, glaube ich, mal zum... Tänzer of the Year gewählt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber das war dann auch das Höchste der Gefühle. Im Ring, nicht untalentiert, nicht der Beste, würde ich jetzt sagen, hatte Charisma, unglaubliches Charisma und ich fand es auch hier schade, dass er weg war. Äh, keine Ahnung, wie ihr das seht, Brodus Clay, was sagst du, Gordon, dein Fall gewesen oder eher nicht?
2: Also ich fand es witzig, als sie ja damals ihn da die ganze Zeit so zum Mörder-Powerhouse zum aufbauen wollten bei NXT. Ich glaube, da war er ja irgendwie an der Seite von Alberto del Rio. Boah. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, er war an der Seite von Alberto. Mhm. Ähm, äh, vielleicht irre ich mich aber auch. Äh, und dann hatte man ihn ja groß angekündigt und einige hatten ja schon vorausgesagt, er wird der nächste One-Man-Gang und Vince McMahon steht ja auf die großen Typen und bla 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 und genau so ein Gimmick wird das dann und ich habe mich schon gefreut, dass er mit einer Sonnenbrille und einer Kette und dem toten Kopf auf der Schulter rauskommt, aber er ist natürlich nicht rausgekommen als äh, One-Man-Gang, sondern als Flash-Funk und äh, <lacht> ja, keine Ahnung, ne? er kam dann mit Somebody Call My Mama von Ernest Cat Miller zum Ring. Und ja, äh, witzig war, dass er zu dem Typen irgendwie, der eine, der ihn ja so total entgeistert anguckte, im Publikum dann noch sagte, you didn't see that coming. <lacht> das fand ich ziemlich gut. Ja. Aber letzten Endes äh, muss ich da auch wieder Jim Connett zustimmen. Funny don't sell. Ne? und das ist eben genau das Problem so auf Dauer äh, verkaufen sich die Witzsachen irgendwie nicht so sehr und gerade bei einem Typen seiner Statur etc, da wäre dann vielleicht irgendwann doch ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit, wenn er auf den Titel hätte gehen wollen und wirklich was verkaufen will wahrscheinlich drin gewesen und ich denke auch, dass er reden kann also man hätte glaube ich mit ihm deutlich mehr machen können und äh, das ist dann hier nicht passiert äh, im Endeffekt hat man ihm dann ja noch Tensai am Ende an die äh, an die Seite gestellt. Da wollten sie dann ja so ein Powerhouse-Tag-Team draus machen, aber irgendwie so richtig geklickt ge hat das dann auch nicht. Wahrscheinlich auch nicht, weil die dann auch wieder zu goofy waren in dem Moment und dann kam so eine mini Mini-Fehde zwischen den beiden, wo, glaube ich, dann sogar Tensei der Good Guy war. Äh, ja. Was auch total merkwürdig war und ich glaube, Brodus jedes Match gegen ihn dann auch verloren hat. Ähm, was dann auch irgendwie so ein bisschen ja, keine Ahnung, so ein bisschen schwach war. Und kurz danach wurde er dann entlassen. Also ich fand das ein bisschen schade, weil ich glaube, irgendwie man hätte aus ihm mehr machen können.
1: Ja, ging zu TNA als Tyrus. Tyrus, genau. War da dann der Bodyguard von EC3 unter anderem. Ja. Äh, hatte da auch zwischendurch mal einen kurzen Face-Run. Dann diese ganze Geschichte mit Rockstar Spud, der ja jetzt äh, der GM von 205 Live ist. EC3 mittlerweile auch wieder bei WWE angekommen. Ähm,
2: Als Derek Bateman. Nein. <lacht>
1: <lacht> Kann man gerne mal machen, warum nicht? Ja. <lacht> Mach bitte die Haare wieder wachsen lassen. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, ja, weiß nicht, ich, ich fand ihn immer, ich fand ihn immer schwierig. Also ist mit Sicherheit ein ganz netter Kerl, hat ja auch eine gewisse Grundausstrahlung so von der, von der Mimik, aber ich fand ihn im Ring immer furchtbar. Ähm, ja, auch die, auch die Outfits haben nicht wirklich dazu beigetragen, dass ich ihn ernst nehmen konnte. <lacht> ähm,
2: ja, es, es ist eigentlich schade drum. Ne? Was? Sein Beastman-Outfit von Masters of the Universe war ja wohl super. Äh,
1: bei Tyrus, da hat er einfach nur so einen schwarzen Badeanzug an und der ja, passt auch überhaupt nicht und ganz furchtbar. Und ja... Naja gut, also war auch so eine halbe Comedy-Nummer noch mit EC3. Zum Beispiel diese eine Szene, als sie da Backstage waren und äh, da meinte EC3, oder weiß ich nicht, die wollten sich da gerade unterhalten und EC3 meinte, seine Mutter ruft gerade an und Tyrus guckt nach oben <lacht> und da hängt eine disco -Kugel. Also, <lacht> war natürlich auch so ein paar Anspielungen. Also, ja, ernst war das Ganze da natürlich auch nicht. Was?
2: Nein, aber ich glaube so, also Vince äh, hätte aus ihm tatsächlich irgendwie einen neuen One-Man-Gang machen können und äh, ich denke, so ein Powerhouse-Run wäre für ihn durchaus schon drin gewesen, also da haben wir auch schon deutlich Schlimmere und Schlechtere gesehen und ich denke auch, dass er hätte genug reden können, um so ein Powerhouse-Run auch zu rechtfertigen. Er muss ja nicht sofort ein World Champ sein, das sehe ich ja auch nicht so, aber meine Güte, so ein Run auf dem United States-Title als wirkliches Powerhouse, bis er dann von irgendeinem Underdog besiegt wird, warum nicht? Von ihm war ja wohl auch die Hall of Pain Idee, ne? Die da ja. Mark Henry gekriegt hat. Mhm. Und genau. hätte
1: er
0: die gekriegt, dann hätte das mit Sicherheit für ihn anders ausgesehen.
1: Ja, möglich. Ja.
0: Gut. Ähm. Wollen wir passenderweise Tammy Dawson noch nehmen? Ich meine, die passt ja jetzt relativ gut dazu. Kia Stevens? Äh.
1: Ach so, ja, Awesome Kong, genau. Karma, natürlich. Ja, klar. Also die einzige im, im Hauptroster eigentlich, also auch eine echte Wrestlerin, die Welfare Queen. Ja, natürlich auch ein Gimmick, was, glaube ich, ziemlich schwierig so zu verkörpern ist. Man hat das dann ja auch gesehen, ja, mit, den, mit den Essensmarken und sowas. Also, puh, fand, ich, fand ich schwierig. Hat irgendwo funktioniert, aber es ist, <lacht> ja die Idee war gut, aber die Umsetzung naja, schon ziemlich trashig, oder? Ja, ja aber so
2: war halt die Liga, ne? Ja, ja, also, klar, ist...
1: aber <lacht> die Idee allein.
2: Ja. Äh, die, die meisten von diesen Gimmicks sind ja auch äh, auf, also basierend auf tatsächlich echten äh, Charakteren, also von daher...
1: Ja, ja, nicht nur von denen, die im, im Roster waren, sondern auch von denen, die sie sich in den Shows angeguckt haben, ne? Hier... Steel Horse und Mr. Monopoly, also Alex Riley und Joey Ryan, die das ja. verkauft haben. Also das sind ja auch wirklich absolute Klischees, die sie da bedient haben. Ja, Aber so hat es eben damals funktioniert.
2: Ja, wobei ich da auch wieder sagen muss, das ist natürlich auch... Ja, es gab natürlich auch einige Männer liegen, die das so gemacht haben. Ne? Natürlich hatte die WWE auch teilweise Cartoon-Einschläge, ist ja auch ganz klar. Mhm. Aber auf, auf der Ebene halt einfach nicht. Ne? Und äh, ich denke halt, viele Ligen haben sich doch gerade auch im, 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 ja, im Southern Wrestling deutlich ja. ernster genommen.
1: Ja, oh, oh. Wobei da gerade Smoky Mountain ist auch ein ganz gutes Gegenbeispiel. Wobei die ja auch ganz gut das Gleichgewicht gefunden haben, glaube ich. Ne? Also zumindest von dem, was ich so gesehen habe. Da hat man ja sowohl <lacht> viel mit den Gimmicks als auch äh, mit, mit, mit harten Matches spielt.
0: Ich glaube, um mal uh, den Zuhörer so einen kleinen Einblick ja. darin zu geben, was denn eine Welfare-Queen eigentlich ist, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist ja sowas wie ähm, äh, Ilka Belsin immer gemacht hat, die ähm, besser bekannt ist als ähm, na, jetzt fällt mir der Realname von ihr ein und nicht ihr Gimmick auf der Bühne, so schnell, wie heißt sie?
2: Sind die aus Marzahn? Sind die
0: aus Marzahn, genau. Das ist eine Welfare-Queen, die einfach, glaube ich, länger schon irgendwie sowas wie Hartz IV oder sowas bekommen hat. Und daher einfach auch diese Anspielung mit den Essensmarken, so nach dem Motto, die können mir gar nichts. Und äh, auch warum nicht? Es, als Heal fände ich das natürlich super. Und das sollte diese Tammy ja auch auf jeden Fall auch sein. Also von daher denke ich, soweit alles richtig gemacht.
1: War aber witzig, dass es am Anfang gar nicht als Ziel funktioniert hat, ne? Als man da äh, den Gegenpart für Debbie gesucht hat. Ähm, da hat ja, sie ja auch gesagt, wieso wird die denn bejubelt, was ist denn da los? Ich, ich mache doch alles richtig so, ne? Und, ja.
0: Na ja, gut, du hast natürlich auch in solchen Gimmicks immer viele Leute, die sich da selber wiedererkennen und warum ja. sollten diese dann, ich meine, äh, das ist ja sowieso, ich finde so eine Geschichte sowieso ziemlich fies, jeden Arbeitslosen teilweise als äh, als ähm, na, faul und so weiter abzustempeln. Viele Leute haben einfach nicht die Chance, sich irgendwo einen Job zu suchen. Es gab ja auch mal andere Zeiten in Deutschland etc. Oder eben in Amerika. Und äh, deswegen sagen sich vielleicht viele, ja, der finde ich mich wieder. Und dann kann das schon mal passieren, dass sie, sie bejubelt wird. Und das, was sie dort an Publikum nochmal hatten, war natürlich auch mal einfach der einfache Mann. Und von daher kann sowas auch schon mal gut als, ja, ich sag mal, ja, wie soll man das verstehen? Also eigentlich soll sie ja als Schnorrer rüberkommen. Aber genau. auf der anderen Seite wiederum denkt man sich vielleicht so, naja, das ist eine wie ich, ja, und auch ich habe das Recht darauf, äh, dass ich, wenn ich keine Arbeit habe, hier irgendwo Leistungen zu beziehen, wie auch immer, nee, ist schwierig zu sagen. Also das ist ja genauso wie... Damals zur Zeit von Austin hat sich auch jeder gefragt, Brad Hart unter anderem auch, warum wird der auf einmal bejubelt, ob er wohl der das Arschloch sein sollte? Und in diesem Fall kann das vielleicht ähnlich eh gelaufen sein.
2: Naja, hier ist ja der, der Hintergrund, ist ja eigentlich Welfare, also die Wohlfahrt. Ja, sie ist halt diejenige, die auf Kosten der Wohlfahrt und auf, auf Kosten von allen anderen irgendwie mitreitet. Ja. Nur, das ist am Anfang ja überhaupt nicht herausgearbeitet worden. Und da äh, wird ihm dann ja auch erstmal klar, okay, wir haben das irgendwie nicht eindeutig genug gezeigt, dass du hier der Arsch bist, der tatsächlich alle ausnutzt, sondern die Leute haben einfach nur gedacht, so, ja, okay, ich hole mir die Essensmarken und dann denken sich halt viele, ja, das ist eine von uns. So, ne? Wir haben mhm. hier auch nur fünf Dollar bezahlt äh, als Eintritt oder wie auch immer, weil wir uns gar nicht mehr leisten können. So, und dann ist natürlich ganz klar, dass in dem Moment, das hast du ja bei Smoky Mountain und den anderen Ligen auch gehabt, dass da natürlich so der, äh, he's just a common man, ja, <lacht> dass der natürlich irgendwie overgegangen ist, ist doch ganz normal. Ja, ich persönlich finde das
0: auch gar nicht so schlimm. Ich meine, man, man, das Wrestling hat schon immer davon gelebt, dass es irgendwo sich irgendwas aus der Realität gesucht hat oder eben halt eben auch nicht der Realität. Aber sowas gab es einfach nur mal. Und ich finde das ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm. Die Sache ist ja halt nur. Äh, wenn wir schon bei der Welfare Queen sind, wir haben ja die anderen Charaktere auch schon durch, würde ich das eben kurz ansp gerne ansprechen. Nämlich auf das Ende, als es dann ja tatsächlich zu der ersten großen Veranstaltung kam, sie hatten ja schon vorher eine, als dann äh, die beiden Kontrahenten aufeinander getroffen sind, also die Russen und halt eben die Heldin, also Debbie als äh, Heldin, und äh, plötzlich kommt da die Welfare Queen rein, womit kein Mensch in dem Moment gerechnet hat, was so eine spontane Entscheidung des Regisseurs einfach war. Und mhm. attackiert dann hier die äh, Liberty Bell. Und ich dachte mir in dem Moment so, weil die haben das natürlich auch angesprochen, haben gesagt, so, ey, Moment, ich denke, ich soll hier der Gegner sein. Und dann hat er gesagt, mhm. ja, aber die Geschichte ist doch jetzt erzählt und es muss ja auch weitergehen. Und dann dachte ich mir so, ja. Das ist Wrestling, wie es lebt und lebt. Da steht irgendjemand hinter und schreibt diese, diese Sachen, der auch was vom Wrestling versteht. Und hier hat man schon die nächste Geschichte gleich mit eingeleitet.
1: Das ist ja generell auch so ein, so ein Wrestling-Problem, dass du mehrere Möglichkeiten hast, wenn du zum Beispiel einen Titel neu einführst, wenn du ein langes Turnier durchgeführt hast, du kannst natürlich ein Face nehmen, steht dann erstmal gut in den, in den Geschichtsbüchern drin, macht sich sicher gut, aber auf der anderen Seite, wenn du ein Heal nimmst, dann hast du gleich jemanden, der als unbesiegbar gilt und der erstmal geschlagen werden muss und dann von den Faces gejagt wird. Also das hat beides Vor- und Nachteile und das ist immer sehr von den Charakteren natürlich auch abhängig. Ja. Hier war es natürlich komplett overbooked. <lacht> Vor allem, dass, vor allem, dass sich das alles aus dem Tag Team-Match rauskristallisiert hat, ne? Und dass sie das dann so, äh, ja, dass sie sie aus dem Publikum geholt haben und so weiter. Und, naja, mal gucken, wie es dann weitergeht.
0: Ja, aber du bist schon interessiert. Und damit haben, sie dann, ja, damit ja. haben sie dann eigentlich schon wieder alles richtig gemacht.
1: Ja, weil es so übertrieben dargestellt wird. Und ich finde, man hat auch diesen Spagat ganz gut geschafft zwischen On-Air-Produkt, also dem, was dann auch letztendlich der Fernsehzuschauer der Serie in der Serie gesehen hat, als auch ähm, den ganzen Backstage-Kram, der da auch so ein bisschen mit, mit eingebracht wurde. Wobei es natürlich höchst unprofessionell ist, wenn da Debbie und Ruth am Ende da draußen stehen und sich unterhalten vor Live-Publikum. Das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Wirst du normalerweise sofort äh, für gefeuert oder suspendiert. Ähm, vor allen Dingen über den 80ern. Ach, ja, <lacht> äh, aber ich finde, man hat diesen Spagat ganz gut hinbekommen. Ja,
0: das finde ich auch. Äh, dazu muss ich aber auch mal sagen, Awesome Kong, also natürlich hier Karma oder, ja, ich finde, sie ist gar nicht so eine schlechte Schauspielerin. Ich muss gestehen, am Anfang habe ich sie nicht sofort erkannt. Das bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, wegen der Haare. Ja. Also das Gesicht, klar, aber ähm, die, die Haare und auch die, die Schminke, die sie damals schon hatte bei, bei TNA mhm. und das sei auch wirklich sehr beeindruckend aus... und jetzt ist sie ja wirklich sehr... weiblich... ja, sehr, ja, sehr, sehr ruhig und auch ja. äh, in sich gekehrt... und ist auch sehr häuslich und familiär geworden... und da ist davon natürlich nicht mehr allzu viel zu sehen... aber ich denke, das, was sie braucht, das hat sie immer noch.
0: Auf jeden Fall, obwohl ich sagen muss... ich finde diesen 80er-Look mit diesen tupierten Haaren etc. fürchterlich, steht ihr überhaupt nicht
1: aber passt natürlich unglaublich gut in die Zeit rein. Ja, die Frisuren sind natürlich auch nochmal so ein Thema für sich. Ne? Also ich meine auch <lacht> Billy, Billy der Pizzabote, äh, das sah ja auch <lacht> sehr <lacht> merkwürdig aus. <lacht> Ging ja so Richtung, ja, weiß ich nicht, Pink oder so. Die hat doch auch das immer so merkwürdig gekämmt.
0: Gut, wir haben ja noch ein paar Charaktere. Äh, mit wem machen wir weiter, Julian?
1: Ja, eigentlich auch immer ein ganz interessanter Charakter gewesen. Die ganze Serie, Serie oder Staffel bis jetzt durch. Natürlich Sheila, weil die ihr eigenes Gimmick mitgebracht hat. Und man hat ja auch, glaube ich, am Anfang der vierten, dritten oder vierten Folge am Anfang gesehen, äh, wie sie sich eben schminkt und damit auch sehr unglücklich ist. Und dass sie das Gimmick eben wirklich lebt. Und dass sie für sie kein Gimmick ist, weil sie das seit äh, fünf Jahren jeden Tag so macht. Hm. Unabhängig vom... Vom Gimmick, das sie darstellen soll letztendlich.
0: Ja, das hat man von Anfang angesehen. Dass sie da auch nicht von abrücken wird. Dass das bei ihr so bleiben wird. Und ja, in Deutschland natürlich eine, glaube ich, ziemlich unbekannte Schauspielerin. Die hat nicht einmal einen wirklichen Artikel hier auf Wikipedia, was auch schon was heißt. Die meisten davon haben es.
3: Mhm.
0: Tja. Ich finde, ja man eigentlich im Grunde genommen nicht viel wirklich zu erzählen. Sie soll wohl irgendwie das gebrochene Mädchen darstellen, das aufgrund ihrer ihres äußeren äh, ihres Aussehens versucht der Welt zu entfliehen, so ein bisschen so wie ja, jemand aus der Gothic Szene oder so. Womit ich natürlich nicht sagen will, dass jeder der Gothic mag jetzt hier seiner Welt entfliehen will, aber schon oh irgendwie wow. versuchen so mh, ja so ein outstanding girl zu sein, das einfach äh, jemand anderes versucht zu sein als das, was sie ist und es ist schwierig, aus ihr schlau zu werden, weil man hat das ja wohl angerissen, aber während der ganzen Staffel über noch nicht so ganz wirklich ausgearbeitet und ausgefeilt, was denn jetzt mit ihr ist.
1: Ich finde, man hat es teilweise schon ganz gut gemacht in den kleinen Szenen. Sie hat sich ja ein Motelzimmer mit Ruth geteilt und ja, da war, da war ja schon ein gewisser Zugang da, ne? Wo ihr Natürlich. Die
2: Perücke verrutscht. Bitte? Wo ihr die Perücke verrutscht.
1: Ja, ja, genau. Und ja. starr mich nicht so an. Und du brauchst sie doch nachts nicht zu tragen und so, wie sie versuchte, auch so äh, den Zugang zu finden zu ihr. Und. Ja, dann liegt plötzlich wieder ein totes Eichhörnchen unterm Kissen. Also, <lacht> da weißt du auch nicht so genau, wie du damit umgehen sollst. Ne? Sollst du jetzt mit ihr schimpfen oder sie als, als, ja, als Freak beschimpfen? Aber das hat sie ja auch alles schon durch, hat sie ja erzählt. Ähm, oder soll man einfach ganz normal mit ihr umgehen? Und dann wurde sie auch immer zugänglicher ne? und hat dann auch gemerkt, ja gut, okay, ich kann mit dem Gimmick was anfangen, kann damit was erreichen. Und äh, ja, als sie dann Geburtstag hatte und eigentlich gar nicht richtig feiern wollte und dann ist sie auch richtig aufgetaut, ne, da auf der, äh, auf der, auf der Eislaufbahn oder was das war. Also es war schon, ja, auch eine, auch eine deutliche Entwicklung. Zum Positiven.
0: Ja, aber so ganz hat man es nicht aufgelöst. Ich meine, gut, wenn jetzt die zweite Staffel kommt, hat man da natürlich noch viel mehr Zeit zu. Was man aber mhm. auch, glaube ich, jetzt schon äh, jeder Hörer eigentlich so merkt, ist, zumindest wenn ihr die Serie noch nicht kennt, dass äh, es mehr ist als das reine Wrestling. Das ist natürlich auch Charakterzeichnung, man lernt die Leute dahinter kennen und. Hauptsächlich. Ja, genau.
1: Ne? Sogar hauptsächlich, würde ich sagen, weil äh, sehr, sehr viel Wert auf die Charaktere gelegt wird. Und du merkst auch beim Wrestling-Training, da sind die so sehr halbherzig und ja, was machen wir eigentlich? Und ja, komm, versuch doch mal den Griff hier und dann das und dann, es sieht alles so unfassbar sloppy aus. Also man kriegt da wirklich Bauchschmerzen und <lacht> dann entwickelt sich das ja zur Show so als, also noch längst nicht gut, aber äh, es wird wenigstens gekauft, weil die Charaktere auch äh, viel rausreißen eben. Aber die die Techniken, die kannst du natürlich nicht mal so eben lernen. Das ist das ist ja nicht möglich. Und ich weiß gar nicht, welcher Zeitraum da erzählt wird. Ich meine fünf Wochen ab dem einen äh, Meeting da in einer der ersten Folgen bis zur ersten Show wird, glaube ich, gesagt. Ähm, da, da, bist du, da bist du natürlich nicht ringtauglich. Also äh, ja, ich kann jetzt nur so von denen sprechen, bei denen ich das so mitbekommen habe, wo ich das so äh, ja miterlebt habe. Mhm. Das erste Training bis zum ersten Match. Ähm, je nach äh, Kompatibilität, sage ich mal, mit einem deiner äh, Trainingspartner, also dann auch Gegner natürlich, ähm, anderthalb bis zwei Jahre musst du da schon rechnen, bevor du vor Publikum auftreten mhm. solltest, je nachdem wie gut du dabei bist. Und das so schnell hier durchzurushen, das ist eigentlich komplett unrealistisch natürlich. Aber wie gesagt, das war sehr Comic-lastig, es ging nicht um die Athletik.
2: Ne? Ja, aber wie, wie gesagt, wenn du, glaub mir, wenn du die originale Glow gesehen hast, dann ja. kommt es dir aber so vor, als okay, wenn sie gut. nur fünf Wochen Training hatten.
3: Ja. <lacht>
0: Bei ich aber auch äh, in verschiedenen Kommentaren auf äh, YouTube zum Beispiel gelesen habe, hey ja, äh, das sind doch keine Wrestlerinnen, die können doch nichts und hast nicht gesehen. Ich bin eigentlich immer so ein nicht so ein Fan davon, dass man äh, etwas, nur weil es so gewollt ist, plötzlich als gut versucht darzustellen. Weil ja, aber in diesem Fall muss ich schon sagen, Leute, es ist ja nicht nur gewollt, sondern man erzählt ja hier die Geschichte von Anfang an und dann ist es doch gut, dass sie nichts können, weil dann können diese Darstellerinnen diesen Beruf dann von der Pike auf anlernen und mhm. wirken eigentlich noch authentischer in dem, was sie da tun, als wenn sie gleich wüssten, ey, das ist dieser und jener Move und hast nicht gesehen. Man hat ja schon, glaube ich, zu Anfang äh, hat ja John Morrison diese Rolle da gezeigt, wie er sich selber auf den Boden schmeißt. Und ich weiß nicht, was das sein sollte oder sein könnte, vielleicht ein Snap mehr oder so, ich keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, hat er dann einfach mal gezeigt, wie es wirklich funktioniert, wie es beim Profi aussieht. Und bei denen sieht man ja ganz klar, dass da überhaupt kein Background ist. Und wie kann man das in dem Moment dann scheiße finden? Weiß ich nicht. Dann, Da muss man sagen, gut, dann ist die Geschichte nicht zu euch, aber hier wird ja von ganz klar, äh, von der Pike auf erzählt, wie die zum Wrestling gekommen sind und auch nicht nichts können. Ne? Und deswegen finde ich da diesen Vorwurf doch ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Ist es auch so, Gordon?
2: Ja, natürlich. Also wenn, wenn Leute da tatsächlich in dem Fall irgendwie meckern oder sowas, dann, ja, sorry, aber dann, dann verstehen sie den Hintergrund nicht und dann haben sie auch nicht verstanden, worum es in dieser Serie geht. Dann vielleicht noch mal gucken und sich eventuell auch ein Stück weit über den Hintergrund zumindest ein bisschen mal irgendwie Gedanken zu machen. Und guckt euch doch einfach mal eine Show an von der Originalliga. Es gibt ja ein paar Folgen auf YouTube, die man sich ja frei angucken kann. Und da werdet ihr sehen, was ich da meine. Also da ist, äh, da ist nicht viel mit äh, können.
0: Wir übernehmen aber keine Haftung für irgendwelche Folgeschäden. Ja, genau. Wir
1: <lacht> übernehmen auch keine Haftung für Augenkrebs. Also das ist ganz <lacht> klar. Ne? Das hat mich auch so ein bisschen von den Charakteren an American Gladiators erinnert. Also wo es ja auch nicht darum ging, wirklich viel zu zeigen, sondern einfach nur jemanden darzustellen.
2: <lacht> und ja. ja, wobei ich sagen muss, bei American Gladiators sind mir die Leute dann doch deutlich durchtrainierter gewesen. Also, ja, das natürlich, aber <lacht> weil, weil wir da so Gemini und Nitro gestanden haben. Ja, okay. Die hatten wenigstens noch ihre Muskeln irgendwie und hier waren es ja teilweise wirklich die, die Omis in Anführungsstriche von nebenan. So.
1: Ja. Obwohl, ja, auch, auch ein starkes Gimmick,
0: muss ich sagen. Äh, ja. Da muss ich kurz mal entschuldige das erinnert mich gerade hier so ein bisschen an den Film Dodgeball. In Deutsch heißt der äh, voll auf die Nüsse, wo dann äh, ja. Ben Stiller sein Team vorstellt. Das ist Tracer,
2: Blazer, Laser. Ja, <lacht> gar nicht. <lacht> Geil.
1: Ja, aber so ungefähr sieht das auch teilweise hier aus. Und die Idee mit dem Omi-Tag-Team fand ich gut. Ernsthaft? Also, es, es ja, war witzig.
0: Wenn sie danach direkt auf ihre Gegner losgegangen und sie zusammengekloppt hätten, dann vielleicht. Aber, ja, haben sie ja. Ja, mh, ja nein, nein. Nein.
1: Nein. Also, es wurde so angedeutet, dass die auch was können. Boah,
0: jetzt hör doch mal auf. Nee, Mensch. Ja. <lacht> Natürlich haben die wohl ein bisschen was drauf, aber dieses das sah doch scheiß aus. So nach dem also sowas ist irgendwie das was Aber, bei ja. aber so, also. ja, aber sowas ist eher sowas für Fashion Files, weißt du, wenn wenn Brisango da rauskommen und so einen auf Oma tun und so weiter für ein zwei Mal und dann dann war es gut. Aber so als
1: wirklich festes stehendes Gimmick weiß ich nicht. Ich aber gut. Ja, das, das Gimmick war ja auch am Anfang, äh, da kam sie dann ja im Ku Klux Klan Outfit raus. Ja,
2: super. Ja,
1: und einfach nur mal so, ja, mal gucken, was passiert. Ne, so. Und dann ging das ja auch natürlich darum, ja, der, der der Typ vom Network da, der Klitnik, der findet das bestimmt nicht so gut und so war es dann ja auch. Und dann ähm, haben sie ja auch gesagt, okay, dann, dann machen wir irgendwas anderes und dann Zack, standen sie im Main-Event ne? und dann hat das auch so funktioniert eigentlich. Also da, da man muss gar nicht so sehr über die Stränge schlagen. Manchmal funktioniert es auch so.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Obwohl, äh, naja, das ist was, was ich mir auch gefragt habe. Warum haben sich verschiedene Wrestlerinnen nicht irgendwie eine Maske übergezogen? Weil das Erste, woran ich denken würde, wenn ich so ein Ding aufziehe, ist, ein paar packe ich unter die Maske, wo dann auch verschiedene mal drunter stecken, weil so habe ich muss ich weniger Leute einstellen und mhm. kann die doppelt
1: besetzen. Richtig. Ähm, fand ich auch ein bisschen <lacht> schade, ehrlich gesagt. Es wurde ja gesagt, wir, das, sind, das sind 14 ne, im Roster. Ja, kommt Beide, um Die eine äh, Justine, die wollte ja von Anfang an nicht, aber dazu kommen wir dann gleich sicher noch. Ähm, hat man dann ja auch gemerkt, wenn die zum Schluss am Ring stehen oder meinetwegen die Fahnenträger, dass du dann äh, Wrestler aus dem aus dem Vorprogramm nochmal nimmst und natürlich ist das unprofessionell und das wirkt dann wie so eine Zirkusshow, wo dann plötzlich äh, zum Schluss nochmal alle Tiere zusammen so ungefähr nochmal präsentiert werden und du so, denkst, aha, okay. Ähm, fand ich nicht so passend, ehrlich gesagt.
0: Ja. Stimme ich voll und ganz so. Vor allem,
1: wenn die so ein eigenständiges Gimmick haben, so ein Einzelgänger-Gimmick, dann können die da nicht grinsen mit der Flagge da rauskommen.
0: <lacht> okay, na man muss ja natürlich schon sagen, so als Blukux-Clan-Mitglieder, ehrlich gesagt, ähm, jetzt kann man mich natürlich. Ich, ja, ach, bildet euch meine eure Meinung über folgendes, was ich jetzt sage selbst. Ich hätte schon irgendwie urig und cool gefunden, wenn unter diesen, wenn die Schwarzen unter diesen klan dingern versteckt gewesen wären. Das wäre doch mal irgendwie so ein Ding, es äh, wäre überraschend gewesen und die, das hätte das Publikum total verwirrt und nach dem Motto hä, was ist das und ist das jetzt irgendwie ein Standing oder was soll das?
1: Ja, das ist schon wieder zu weit. Muss, es muss ja möglichst simpel erstmal ja, verpackt eben. sein, wenn du ein genau. Produkt äh, vorstellst.
2: Naja, und es geht hier ja auch irgendwie darum, ja nur den Pilot für diese Show ja. erstmal überhaupt rauszukloppen. Und deswegen sind sie auch so unter Zeitnot. Und er versucht dann halt allen möglichen Scheiß irgendwie da reinzubringen, ne? Irgendwas, was ein bisschen polarisiert. Womit kann ich irgendwie was machen? Und natürlich sitzt dann der Typ vom Network da und sagt sich dann Nee, tut mir leid, aber das polarisiert zu sehr. Ja, das ja. ist einfach zu krass. Das das kannst du nicht bringen. Und die Idee, die du da hast, Jens, das ist eine Idee für die vierte Generation vielleicht, ja. aber <lacht> nicht, nicht für die erste. Weißt du, da ist es halt wirklich noch ganz simpel. Nikolai Volkov gegen Hexor Jim Duggan.
1: <lacht> ja, ja, gut. Ja. Äh und dann in der WCW erst den Hexer Jim Duggan im Team Canada zu präsentieren.
2: Ja, ja. ganz ja. gute Idee. Ja. Ja. Da haben wir doch gerade erst im WCW-Part drüber gesprochen. Oh Mann. Ja.
0: Siehst du? Hm.
1: Gut. Wollen wir mal mit der nächsten weitermachen? Ja. Ja, schlag eine vor. Wir können auch ein paar zusammenfassen, glaube ich. Also, die stechen ja jetzt nicht unbedingt so. Fortune
2: Cookie und die äh, ja. äh, wie hieß sie?
0: Ne, ich würde mal sagen, packen wir doch einfach Stacy Beswick und Dawn Rebecca als die beiden Omis dann zusammen. Kannst du die Gimmicknamen
1: bitte verwenden? Das ist glaube ich ein einfach. Okay, Edna und Ethel Rosenblatt okay. oder Blot. Okay, die haben ja jetzt zum Beispiel überhaupt keine Geschichte. Die leben ja eigentlich nur durch, durch ihr Gimmick, oder?
2: Ja.
0: ja. Würde ich ja. auch mal so sagen.
2: Ja, das sind doch echt, ja, das sind wirklich die beiden, die irgendwie immer nur mal so nebenbei sind und ja. rumhambeln und keine Ahnung und dann die, äh, ja, Friseur-Tussis sind.
0: Die eine hat doch was mit dem Regisseur, oder vertue ich mich da?
1: Ja, Britannica.
0: Ja, aber nicht von den...
2: Nein, nicht von den beiden. Nee.
0: Ja, warst du schon, mehr haben wir zu denen nicht zu sagen, sie sind so
1: blass...
2: Ja. ja, hatten die denn sonst irgendwas anderes? Nö. <lacht> Vielleicht haben was. die mal
1: zwei, drei Sätze gesagt, als die irgendwo essen waren. Keine Ahnung, das ist irgendwie am Anfang, aber ich muss ja, tut ich auch mir leid, aber, ja. aber
2: so, hier ja. die, die, die Fortune Cookie und die RC Premkumar, die ja hier die die äh Beirut genau, die, die oh, Alter. Hier, ne? äh, da, da, da kommt doch auch nicht viel mehr, oder? Nee. Nee, wobei die ja sogar noch mit ihrem Gimmick
1: hadern jeweils, weil denen das einfach zu Stereotyp ist. Ja. Und äh, das führt dann ja auch zu Ausschreitungen.
2: Was ja. Sollen wir da jetzt, jetzt drauf da Jetzt wäre eine Bierdose von... am Kopf geworfen. Von den <lacht> Rednecks. <lacht> ja, ja, genau.
1: Deswegen. <lacht> äh, nee, nicht sie, sondern die, sondern die Gegnerin. War das nicht sogar Britannica? Ich weiß es gar nicht.
2: Ja, weil sie ausweicht oder so, ne?
1: Ja, ja, genau. Und äh, Ja, das ist natürlich schon äh, gemein.
2: Ja gut, die Leute ja, sind halt ein bisschen blöd. Ja, ja, klar. Dass da jetzt nicht die Raketenwissenschaftler im Publikum sitzen. Ja, und dass man da auch
1: gar nicht drauf vorbereitet ist, einfach nur, ne? dass dann der Referee da sagen muss, ihr fliegt hier gleich alle raus, ja, nee, ist ja keiner da, der das irgendwie vollziehen kann.
2: Doch, die sind aber rausgeflogen, meine ich. Ja. Ja, ich glaube, dass dann irgendjemand so. hingeht und dann sagt, hier, äh, okay verpiss solche die pöbeln dann ja noch rum, während sie dann rausgehen oder sowas und dann äh, wird Aber ihm ja wird ihm ja erstmal klar, scheiße was, 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 was passiert hier eigentlich gerade ja. so, warum, warum drehen die Leute dabei so ab so und genau darum geht es ja im Endeffekt im Wrestling ne? äh, im Endeffekt selbst in den Al Snow hat das so schön in seinem U-Shoot gesagt irgendwie äh, er hatte ja gesagt, selbst in den 70ern, als ich irgendwie als Teenie dachte, yo ich werde später Wrestler, haben alle schon gesagt, warum willst du die Fake- Scheiße machen und so. Jeder wusste, dass es Fake ist. Und trotzdem, alle wieder sind hingegangen und haben sich aufgeregt, was für dumme Arschlöcher doch der Midnight Express sind und so weiter und ja. so fort. Weil es genau darum geht. Richtig. Aber die Sache ist ja die, wenn wir dabei schon
0: sind, du stellst dich ja nicht auch mitten in eine Oper und schreist dann Ey, ist alles Fake! Ihr singt ja nie im Leben so! Das
2: ist doch so! Das ist... Doch, also ich habe schon gesagt bei äh, Die, äh, Die Hard, Bro, Bruce Willis ist doch nur ein Schauspieler. Ja. ja. Alan Rickman oh. ist gar nicht tot. Naja, mittlerweile kann ich das nicht mehr rufen, weil es jetzt also äh, oh ist. Aber. Du bist so ein Arschloch.
0: <lacht> Musst du mir diese Illusion nehmen? Ich dachte echt, der ist Was? jetzt in diesem
2: Tower ja. und jagt
0: da Alan Rickman. <lacht> ja. Nee, aber das ist ja... Das, das war ja schon immer so. Dieses harte Argument, wenn die Leute kamen und wollten ihr schöner in Überbraten von wegen Wrestling-Scheiße. Das ist ein Fake. es oh, ist aber toll, dass du mir das jetzt gesagt hast. Boah, was bist du für ein harten Sau. Mein Gott, nochmal. <lacht>
2: Ja, ist ja nicht echt. Ach echt? Krass. Das wusste ich gar nicht. Vielen Dank, Captain Obvious. Ja. Ach, nee. Ach, ich ja. glaube, das können wir können wir ad acta legen. Also das
0: ist. Äh, entweder interessierst du dich für etwas oder du tust es nicht. Und ganz ehrlich, ähm, es gibt ja auch im Fußball, ne, es gibt Leute, die mögen Fußball und es gibt Leute, die mögen keinen Fußball. Die einen sagen, ey, ist voll absolut geil und die anderen sagen, ja, sind nur zwei so 22 Idioten, die im Ball hinterherrennen, rennen, Gib jedem ein, dann ist gut. Und es gibt ja sogar unter den Wrestling Fan äh, unter den Wrestling oder den Fußballfans, jene, die dann sagen, ja, lieber der Verein als der Verein und dabei steht als Oberbegriff dann Fußball drüber. Ach, ist das so äh, ich würde sagen, wir kürzen das ab und sagen entweder du magst es oder du lässt es ganz einfach.
2: Ja, aber hier, also was ich an der Szene halt einfach so gut fand, war halt, dass ihnen wirklich klar wurde, ey, Scheiße, mit dem, was wir hier machen, obwohl es so billig ist, polarisieren wir halt doch wieder so stark, dass wir solche Emotionen aus den Leuten rausholen. Äh, natürlich auch, weil sie vielleicht besoffen waren und da nicht mehr so ganz differenzieren konnten, aber weil eben bei ihnen tatsächlich dann irgendwelche Sachen getriggert werden, ne? so von wegen, äh, mein Bruder war in Vietnam, euretwegen äh, hat er jetzt einen Arm weg oder sonst irgendeinen Scheiß, ja, und sie Schreien rum, äh, verpisst dich aus unserem Land, wenn es dir hier nicht gefällt und bla. Und das funktioniert ja auch heute noch. Ne? Eben auch also, bei,
1: bei, bei Schauspielern, die überwiegend Heels ja. spielen. Die werden ja auch an der, auf der Straße angegriffen, teilweise. Also, mhm. was, was geht in den Leuten vor, fragt man sich da. ne?
2: Ja, natürlich, aber die können das eben in dem Moment nicht differenzieren. Ja. Und das liegt nicht zwangsläufig nur daran, dass sie zu dämlich sind, natürlich auch, aber äh, liegt eben auch einfach teilweise daran, dass es eben darum geht, dass die Emotionen so heftig getriggert sind äh, und sie dann eben nicht umschalten können. Genau.
1: Ja, gut, damit muss man dann wohl leben, wenn man so eine Klischee-Show abliefert, wie hier gewollt und auch äh, durchgezogen halbwegs professionell, wenn man sich mal den Zeitdruck dann auch anguckt ähm, wie das Ganze dann ja, Stück für Stück aufgebaut wird innerhalb von diesen zehn Episoden, was auch so vom, vom Ablauf her schon ganz gut gemacht ist, also wie gesagt, es lässt sich wirklich sehr, sehr gut weggucken ähm Ja, was, was haben wir noch so an, an Rand Du wolltest
2: sagen, hintereinander weggucken, ja Ja ja, wie, weil du sagst es lässt sich wirklich gut weggucken. Ich dachte immer, du guckst dann weg vom Fernseher. Ja.
1: <lacht> die Serie lässt sich weggucken. Ja, okay. So, nicht, nicht das Gucken vom Fernseher lässt sich weggucken. Egal. Äh, wir haben ja noch so ein paar, ein paar Randgeschichten. Natürlich die Fehde in Anführungsstrichen zwischen Ruth und äh, Debbie geht ja wie gesagt darauf zurück, dass der Ehemann von, der noch Ehemann von Debbie äh, was mit Ruth hat. Und äh, er hat aber mit Debbie auch noch einen kleinen Sohn. Randy! <lacht> ja, und äh, dann ist dann ja auch noch nicht so sicher, lassen die sich jetzt scheiden oder nicht. Und das geht dann auch immer so hin und her. Und sie ist dann natürlich auch davon äh, getrieben, äh, ihren Platz im Leben dann zu finden und was zu machen. Äh, dann stellt sich ja auch heraus, er findet das albern, genauso wie ihre Serie. Und äh, dann geht das wohl doch wieder so ein bisschen in die Brüche. Und gerade wo sie sich wieder so ein bisschen angenähert haben, also sie ist wohl auch noch nicht durch mit dem Thema und das nimmt sie auch emotional sehr mit. Und dann natürlich auch die äh, gleichzeitig dann noch die die äh, gebrochene Freundschaft zu Ruth. Also das ist schon, ja, das ist schon ein schweres Schicksal. Ne? Also ja,
2: und dann, er, er, ist ja, er ist ja nun auch so der Typ, der dann halt einfach sagt, jo, du kannst doch meine Hausfrau jetzt sein. Ne? Im Endeffekt ist, ist sie die ja, Trophäenfrau. Fußball, ja die Trophäenfrau im Schrank, so die zu Hause halt sitzen soll und ihr geht der Arsch auf Grund, als weil ihr super langweilig ist jeden Tag und sie denkt dann so, ey, das, das ist jetzt mein Leben und er sagt halt, ja, ich verdiene doch genug für uns beide, du hast doch hier alles, so du kannst doch machen, was du willst, du musst dich halt nur um den Haushalt kümmern und sie ist halt nur noch gelangweilt und möchte halt am liebsten wieder irgendwas wie ihr Schauspiel machen, was er halt als Killefitz abtut. Aber andererseits hat er sie ja auch irgendwann mal geheiratet, also wird es ja auch einen Grund dafür gegeben haben. Und dann fängt sie was mit Alex Riley an.
0: <lacht> nee, die Sache ist ja schon, dass sie gar nicht mal so schlecht aussieht. Und sie scheint ja auch eine richtig erfolgreiche Schauspielerin zu sein, wenn sie schon in einer äh, groß angelegten Serie dabei ist. Die Frage ist jetzt gerade, äh, ist sie da aus der Serie selbst ausgestiegen oder warum, oder ist die tot die Serie, wo sie da mitgespielt hat? Wisst ihr das gerade?
1: Sie wurde ja Mutter und wurde dann ja. einfach ersetzt. Und ist dann ausgestiegen. Äh, das und war eben so eine, so eine Maschine, das musste eben immer weitergehen, musste nachproduziert werden und sie okay. konnte dann eben nicht äh, lückenlos liefern.
2: Ne, und saß dann erstmal auf der Straße. Und eine große Schauspielerin ist sie ja nicht. Also sie ist, sie ist halt ja, ein Star in der, in der Soap gewesen. Ne? Also du kannst es dir halt so vorstellen, das ist jetzt so eine Soap wie reich und schön gewesen. Und da hat sie dann irgendwie eine der Rollen gespielt, so vielleicht sogar eine der Hauptrollen. Und natürlich ist das dann in den USA, kennen das viele, gerade von den Hausfrauen, die dann eben zu Hause sitzen und sich den Scheiß angucken, weil das ja auch in den 80ern total top aktuell war und alle das super fanden. Bei uns lief der Mist ja irgendwann auch. Und äh, das ist ja auch immer weitergelaufen. So, das waren ja Serien, die wurden ja am Stück, am Fließband produziert. Da kamen ja jede, jede Woche fünf Folgen dann, pro Tag halt eine. Mhm. Und äh, das ging halt ewig so weiter. Und wenn dann jemand ausgestiegen ist oder äh, nicht mehr weitermachen wollte, ja, dann wurde halt rausgeschrieben oder eben teilweise durch andere Schauspieler ersetzt. So wie es zum Beispiel bei uns bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten der Fall war. Peter! Ja. Ja. Der auch glaube ich, gefühlt zehnmal ersetzt wurde oder so. Gibt es ja, das eigentlich also noch? Was GZS? Das ja. läuft doch seit 92. Ja, wollte gerade
1: sagen. Irgendwie Früher so in der Schule
2: habe ich das mal geguckt, weil wir uns jeden Tag am nächsten Tag darüber <lacht> bepisst haben und aufgeregt haben, wie beschissen es war.
1: Ja, ich habe es auch mal eine Weile geguckt, aber mich hat es immer so genervt, dass die da nicht zu Potte kamen. Da habe ich gedacht, ja. jetzt mach doch mal weiter mit der Story. Es ist ja furchtbar, wie ihr da auf der Stelle immer tretet. Und, oh. Ja.
2: Nee, irgendwann hat es mir dann gereicht, habe ich nicht mehr geguckt und ich habe es auch nicht vermisst, ganz ehrlich. Nö, genau, so war es bei mir auch. Also <lacht> Bei mir hat es wirklich damit aufgehört, als wir fertig waren mit der Schule, als es nicht mehr diesen Tag gab, wo wir uns am, am nächsten Tag treffen konnten äh, und uns darüber äh, auslassen konnten, wie beschissen es war, hat es <lacht> keinen Spaß mehr gemacht. Das war genau das so. Ich wusste immer, ich kann mich mit meinen Kumpels treffen und 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 darüber reden, wie scheiße es am Vortag war und kaum war das, das ging schon so los, ich kam morgens in die Klasse und ich dann so, Alter, hast du es gesehen? Und er so, es war so beschissen. Ja? <lacht> und dann haben wir uns da wirklich eine Viertelstunde drüber ausgelassen, wie beschissen die gute Zeiten, schlechte Zeiten folgen war und haben uns dann gegenseitig mit den Charakteren beleidigt. Ne? Ich hab, dann hat er halt gesagt, du, äh, was weiß ich, du Christian und ich habe dann gesagt, Du, du AR Daniel und, keine und so, ne? Dann wurden wir da eben gegenseitig immer so beleidigt mit den beschissensten Charakteren, die auch so Kacke gespielt haben und keine Ahnung, du Gerner und so. Ne? Und dann, du Rollstuhl vom Gerner und dann, ne? solche solche Sachen haben wir dann halt irgendwie gezogen und, und kaum war das vorbei. Ne? Also wir hatten alle Abitur irgendwie und sind dann unsere Wege gezogen. Ey, ich habe das, glaube ich, ungelogen noch zwei Wochen nach meinem Abi geguckt und dann habe ich gedacht, Gott, wie beschissen ist das eigentlich, das ist total unlustig, guck's sie mehr. Und dann habe ich aufgehört und habe auch nie wieder angefangen.
1: Wir müssen eigentlich mal so ein paar Classics uns äh, rauspicken und dann hier nochmal schön auseinander pflücken. Ähm... <lacht> So von deutschen Soaps, ja, herrlich ja. Äh, auch Lindenstraße, ne, longest running weekly episodic television show ja, oh Gott
2: <lacht> and everyone is asking why uh, longest
0: running also pro Woche dann
2: ja. weil ähm, ich
0: meine, da gab es eine amerikanische Serie, die geht noch länger, aber das ist ja das Problem, die ist dann nicht weekly
2: sondern daily
1: Daily. Nee, nee, nee. Und, in, und in Staffeln eingeteilt wahrscheinlich. Also nicht durch. Ja, ja, klar. Ja. Na gut. Äh, so, wir haben noch ein paar Nebencharaktere. Bevor wir eigentlich zur emotionalsten Story gleich noch kommen, können wir noch mal kurz ein paar Anreißen hier. Äh, ja, Vicky Viking natürlich, die ja ursprünglich als Liberty Bell vorgesehen war, hat jetzt auch keine so große Rolle, fällt natürlich auch sehr raus, sehr sehr markant, sehr groß, sehr kräftig und eben auch sehr nordisch. Ich glaube, die Schauspielerin ist Schottin, habe ich vorhin nochmal nachgeguckt. Erinnert mich unfassbar an die äh, ehemalige Bühnenpartnerin von Pete Glocke vor 20 Jahren. Äh, ja. Die ist ja wie aus dem Gesicht geschnitten.
2: Oh, mit der, du ja. bist ein Luder, genau wie dein Bruder gemacht hat?
1: War das das? Weiß ich nicht. Die hatte, die hatte nee, das kaum war eine Text. Die hatte kaum Text, stand da immer so in ihrem Kleidchen und als ja. er da noch diese Keyboard-Sachen da gemacht hat und dann hat sie immer nur genickt und hat irgendwas falsch gemacht und dann hat er wieder sie belehrt und ja, das ist das.
2: Das ist das, wo, ja. wo sie immer wo sie immer auf, auf oder er drückt aufs Keyboard ja. und sie spielt dann hinterher so ein Solo und da singt er Du bist ein Luder, genau wie dein Bruder. Achso, also. ja, das kann sein. Also die sieht hier wirklich sehr
1: ähnlich. <lacht> ähm, ja, wen haben wir noch? Äh, ja, Britannica haben wir ja schon angesprochen. Das ist ja die, die was mit dem ähm, Regisseur Anfängt ihr Gimmick soll ja sein, nicht weil sie Britin ist, das wird ja noch mal extra betont, sondern weil sie eben so intelligent ist, dass sie da eben alles weiß und dann auch mit äh, ja mit, mit mit der Brille und so, also mit allen Klischees auch natürlich behaftet zum Ring
2: kommt und naja, eben so ja, eine die Intelligenz. Passiert übrigens auch der Original Wrestlerin Zelda The Brain. Ah, Okay, gut, also ist da
1: doch ein Realitätsbezug. Ja. Ähm, und bitte ja, ich weiß
2: gu guck es dir niemals
1: an. Okay. <lacht> <lacht> ja, dann mach mich doch nicht so neugierig. Äh <lacht> ja, was, was ist mit Melrose? Kann man über die irgendwas sagen? Ist das, ist das irgendwie ein Gimmick, was irgendwie eine besondere Tiefe hat?
2: Äh, das ist doch die, die Spoiled Bread, ne?
1: Ja, aber so wirklich äh, super dargestellt wurde die
2: jetzt auch nicht, oder? Ich fand die gar nicht so schlecht, die hat sich ja mit der Trainerin ein paar Mal in den Haaren mhm. äh De, denn irgendwann kriegt sie ja von der, von der Cherry, kriegt sie dann ja ein paar auf, auf die Glocke, weil sie ja dann irgendwie sagt, äh, weißt du so, ich kenne Mädels wie dich, du bist irgendwie Anfang oder Ende 20, Anfang 30, äh, hast jahrelang irgendwie deinen Kram in den Arsch geschoben bekommen, äh, vögelst immer mit irgendwelchen Typen rum, solange sie dir einen Vorteil bringen, dann verlierst du irgendwann die Lust an ihnen, weil äh, ja du immer wieder ein neues Spielzeug brauchst, weil Daddy dir immer alle Sachen irgendwie zugepackt hat. Und keine Ahnung, und setzt sie halt irgendwie zierisch auf den Port, so. Und sie ist halt auch diejenige, bei der das tatsächlich stimmt. Also am Anfang tut sie halt so, als wenn sie irgendwie so, yo, ich bin irgendwie das Rocker-Chick oder keine Ahnung, so, ne, ich kann mit jedem gut, aber. Sie hat sie halt ziemlich schnell ausgezählt, so, dass sie eben nicht diejenige ist, die auf eigenen Beinen steht, ganz im Gegenteil. Hinterher gibt sie dann ja Pommes für alle aus, da irgendwie an der Currybude und bezahlt das mit ihrer Kreditkarte, die natürlich von Daddy gesponsert wird und so. Und das war halt schon äh, ziemlich stark, dass, dass Cherry das halt knallhart durchschaut hat und äh, sie hat dann ja natürlich aber auch so ein heftiges Ego, dass sie dann dafür Cherry erstmal fertig machen muss im Ring und äh, die, die Fehlgeburt von ihr da irgendwie... Äh, verarscht im Ring so ne? und Cherry dann halt echt sauer ist und und äh, Mark, der natürlich, den das natürlich, oder ähm, Sam, Entschuldigung, dem das natürlich total am Arsch vorbeigeht, weil er natürlich Empathie-Level minus 100 hat, äh, sagt, nee, das ist eine gute Idee, das könnten wir eventuell für eine Story benutzen. So.
1: Ja, weil er ja auch absolut keine Ahnung hat. Ja. das ist ja das Schlimme. Er muss das ja auch alle, ach so, ja. Na gut, Fire gut. Russo. <lacht> ja, wenn du das sagst, dann, dann ist das wohl so, mir egal, die sehen gut aus und zack, fertig. Ja, ähm, <lacht> ja gut, diese Szene da mit der Ketchup-Flasche, da habe ich auch echt gedacht, oh nee, geht das jetzt die ganze Serie so, da habe ich jetzt irgendwie gar keine Lust drauf. Aber hat sich dann ja doch noch sehr zum Positiven entwickelt. Also ich fand das... Ja, gar nicht mal, dass es geschmacklos war. Also die Idee ist natürlich, das liegt ja nahe, da wenn man jemanden wirklich hasst oder so bloßstellen will, dass man dann eben zu solchen Mitteln greift. Aber ich fand es ich fand's billig und blöd irgendwo in dem Moment. und Aber dann später ging es dann auch wieder dann habe ich es wieder ja, ein bisschen lieber geguckt. Ähm, ja ansonsten wir haben hier schon äh, fortune cookie angesprochen gibt es auch nicht so viel zu erzählen ähnlich wie bei beirut dass sie nicht äh, so einverstanden waren mit ihrem klischee weil die auch alle irgendwo
2: anders herkamen, als sie dann plötzlich sollten äh, übrigens äh, Be beirut äh, basiert auf der original wrestlerin jetzt dürft ihr raten wie die hieß na palästina Oh, Nein, nee. Oh Mann, ja. Ernsthaft. Ja, cool. das, richtig schlecht.
1: Es ging ja tatsächlich noch mal hier ähm, Richtung Raisha Saeed, also die Begleitung von Awesome Kong bei TNA damals. Ja. Silence, ne? Also ging ja, ging ja deutlich in die Richtung. Ähm ja, was haben wir noch? Dann müssten wir eigentlich schon. Äh hier, welche war noch mal die kleine, die? Äh Scheinbar wohl die, die Tochter, hat. nee die Tochter ist von dem... Höhle ja, da, da wollte ich jetzt gerade so. kommen, weil das zwei größere Stories sind, die wir noch haben. Einmal die äh, Justine, äh, die ja nun wirklich damit überhaupt nichts am Hut hat, die auch eigentlich gar nichts wirklich gemacht hat im Ring und für den Ring und äh, so das Ganze drumherum. Ähm... Ja, die hat eigentlich nur diese Chance genutzt, dieses Casting, um ihren wahrscheinlichen Vater zu konfrontieren, was ja dann auch in der vorletzten Folge klappt, da auf, diesem, auf dieser Wohltätigkeitsveranstaltung. Ja, wo er dachte,
2: sie wollte ihn einfach nur ballern, weil, ja. sie, weil sie ein Stalker-Fan ja, ist. Ja,
1: genau. Aber bist du überhaupt schon volljährig? Ach komm, was soll's. <lacht>
0: So widerlich einfach. Aber die Vorstellung und alleine, ne? das ist
3: <lacht>
1: möglicherweise... Nee, ja, nee. Ja. ja. Naja, und ähm, deswegen hat sie ja auch, äh, das war ja auch einmal der Cliffhanger in einer Folge zuvor, die Kamera geklaut. Ne? Da hat ja auch dann äh, Britannica äh, so ein, so ein Probo-Video gemacht. Und dann hat er doch gefragt, wie hast du das denn gemacht? Ja, mit der Kamera, die war in meinem Spind. Ach so, ja, na, Dann war das schon klar. Und das, dadurch, dass sie ihm das so frei erzählt hat, konnte sie die unmöglich selbst geklaut haben. Ne? Und dann hat es ja auch, ähm, hat es ja auch Sam nochmal angesprochen, als sie da diese Carwash-Sache da hatten, äh, ja, was, willst du mir schon wieder was klauen oder so, als ich dann da ankam? Und, ja, geht das jetzt wirklich nicht mehr? Dass das, äh, sind wir wirklich pleite und so? Ja, da, also da hat das natürlich schon gewusst in dem Moment. Und dann ja. hat es ja auch nicht mehr lange gedauert bis zur, bis zur Konfrontation. Ähm, ja, dann gab es da eben diese, ja, Aussprache kann man das ja gar nicht nennen, er hat das ja gar nicht so, so ernst genommen. Willst du, willst du Geld von mir oder mein Knochenmark oder was ist los? Und dann ist sie ja gegangen und er hat dann ja noch versucht, sich zu entschuldigen. Und... Naja, mal sehen, wie es da weitergeht. Also in der zweiten Staffel muss das Thema natürlich nochmal aufgegriffen werden. Genauso wie die Geschichte mit äh, Bash und seiner Mutter. Von ihr ist er ja auch sehr abhängig und hat das dann ja auch angeleiert mit dem mit der Wohltätigkeitsveranstaltung und das wäre doch eine gute Möglichkeit. Ja. Die haben da alle ähm, das Scheckbuch offen und wenn wir uns da so ein bisschen zivilisiert kleiden und unter das Volk mischen, ähm, dann erzählen wir einfach jeder eine Geschichte. Und irgendeiner Drogenvergangenheit und so. Und ja. ja, dann haben sie sich auch alle irgendwas ausgedacht. Das war auch eine sehr witzige Szene eigentlich. Vor allem, wie ernst die alle geblieben sind. Ja. Wrestling
2: hat mich wieder auf den richtigen Weg gebracht. Und ja, alle, ja wirklich super. Also Sport, ja, ja absolut. <lacht> und ich habe schon im Hintergrund Reinhard Fendrich, es lebe der Sport, gehört. <lacht> so, weißt du?
1: Unglaublich. Ja, und die Einzige, die dann eben eine echte Geschichte erzählt hat, war dann äh, Ruth und äh, hat da dann auch wieder den Zugang so zu Debbie wiedergefunden und ja, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und
2: ja, hat sich ja mit ihrer Rede im Endeffekt bei ihr ja öffentlich entschuldigt. ne Ja, eben, eben. Also das und alle natürlich auch die ganzen reichen Leute, so, die alle überprivilegiert sind, so alle überhaupt keinen Zugang dazu haben, denen ja auch nicht mal ansatzweise auffällt, dass das auch ein Fake sein könnte. So, oh ja, wirklich, das haben die Drogen mit dir gemacht? Oh, du armes Kind. Ja. Ja, aber <lacht> dumm einfach, so mega naiv, ey. <lacht> Richtig gut. <lacht> naja, gut, und
1: dann ging es natürlich noch um die um die Suche nach der richtigen äh, Location. Und ja, da hat man dann auch gemerkt, dass, dass äh, Ruth da eigentlich doch voll dabei ist und dann auch mit jeder Folge praktisch mehr dahinter steht. Es ging ja an, ähm, dabei was, was war das nochmal, dieses, dieses Treffen da? Hm, das war auch irgendeine Veranstaltung, wo sie dann plötzlich anfing mit dem, mit dem russischen Akzent und so weiter. Hat sich da ja immer wieder weiter reingesteigert und hat das äh, ja versucht zu perfektionieren. Hm. Äh, und dann hat sie sich auch plötzlich dafür interessiert, ja, was ist denn hier mit der Location und geht das nicht und geht das nicht und so, also war da eigentlich voll dabei, ne, obwohl sie eben noch kein richtiges Gimmick dann hatte.
2: War das nicht sogar äh, da, wo sie dann ursprünglich erst auftreten sollten, war das nicht die Halle von Pro Guerrilla Wrestling? War das so? Ja, ich meine, ja.
1: Ich, ich weiß es gar nicht. Ja, aber das war das, die PWG-Halle, das kann ja. sein. Oder Pro Wrestling
2: ähm, Guerilla, genau so heißen sie ja. Das ist, äh, ich meine, das war die Halle, ja. Ähm, das weiß ich, ich nicht. Ich habe die nicht so viel gesehen. Ich glaube, du hast sie mehr gesehen
1: als ich, deswegen äh, frage ich. Auch nur, auch nur eine Handvoll Computer-Shows <lacht> und dann eben so ein paar einzelne Matches. Also so, so ganz genau kann ich dir das dann auch nicht bestätigen ich weiß nicht, was das für eine Halle war, vielleicht war das sogar die, wo das einmal dieses kurze Match gab zwischen Christopher Daniels und, äh, Kazarian, was sie sich da noch angeguckt haben, und dann noch Alex Riley hier gegen
2: Joey Ryan, Ryan. ja. Mr. Dickplex.
1: Ja. <lacht> Mr. Monopoly, Es ist aber auch einfach zu gut. <lacht> <lacht> Eigentlich nicht. Da <lacht> ja, kommen der Million-Dollar-Man, das war so ein
2: Ganz klare... Ist der Monopoly eigentlich ja. viel zu schlecht, Mann? Nein. Nein. Nein, das war fast das Gleiche. Richtig gut.
1: Ja. Dann die Geschichte mit der Frau dann, die ja gehirngewaschen war. Hm, sorry,
2: da ging es ab Knuckleball Schwarz. <lacht> Top Treffer im Wrestling.
1: Ja. Naja, ähm... Dann haben sie ja diese, diese wirklich ganz ansehnliche Halle. Und dann auch endlich die rosa Seile, ja, und auch eine vernünftige Stage. Also, so der Weg zum Ring dann auch mit der, ja, der Weg, der dann auch direkt in den Ring mündet, wie das ja die WCW zum Beispiel auch lange hatte, haben sich ja auch viele gesehen. Äh, ja, also, das sah dann schon halbwegs professionell aus. Gut, okay, als, als dann natürlich noch hier der, der, war das der, war das der Ringsprecher? Weiß es gar nicht. Der dann da noch den Ring mit aufgebaut hat und Mensch, das sieht ja toll aus mit den Rosa Seilen. und, Ja, ne? Und dann wie der Warrior rüttelt er dann daran und alles fällt auseinander und die ja. so, oh Gott, Das wird doch nie was. Geh nicht so hart in die Seile. Naja. Ähm, gut, also. Das, das, das war dann eigentlich gar nicht so schlecht. Das hat man dann ganz gut getroffen, denke ich. Die ganze Kulisse und so weiter. Was natürlich sehr, sehr außen vor blieb, waren die, die Matches oder die Matchabläufe. Also man hat das deutlich gemerkt. Da waren einige Moves einstudiert, einige Landungen wurden wahrscheinlich, also einige Bums wahrscheinlich auch nur so aus dem jeweiligen Winkel dann gefilmt und ja, man hat nie wirklich viel von den Matches gesehen. Fand ich ein okay. bisschen schade, aber es sollte eben auch ein bisschen
2: dynamisch sein. Ne? Still better than the original. So, gut, okay, dann.
0: <lacht> ja gut, du darfst nicht vergessen, dass das alles nur Schauspielerinnen sind. Ja, ja und, klar. Und äh, die wiederum... Ja,
2: ja. Nein, aus awesome dem Kong nicht.
0: Ja, das ist wohl richtig. <lacht> Vielleicht hat man sie deswegen auch mehrfach eingesetzt, weiß ich nicht. Aber ich, das ist ja auch die große Frage bei diesem ähm, Ja, was ist das, Reverse High Cross
1: Body vom obersten Seil oder was das da war. Mhm, mhm. Fand ich schön, dass man da die, die Entstehung, ähm, von diesem Move auch mal gesehen hat, ne? das ist da, also das haben sie dann ja auch mit äh, Kalito und Tyrus da im Garten trainiert und mhm. so. Ähm, wie lange das eigentlich dauert, bis man so aufeinander eingespielt ist? Äh, ja, das, das ist ja tatsächlich so. Das sieht ja auch wirklich, bei echten Wrestling-Shows sieht das ja auch furchtbar einfach aus. Und wenn man dann mal so ein, so ein Training mitmacht oder beobachtet, es gibt so viele Kleinigkeiten, die unfassbar schwer sein können, die man ewig einstudieren muss. Zum Beispiel ein äh, Monkey Flip aus der, aus der Ringecke raus. Bis du da mal das Gleichgewicht hast und da richtig auf den Oberschenkeln stehst und dann auch äh, darauf achten musst, dass du nicht irgendwie auf die, auf die Beine von deinem Gegner guckst, sondern die ganze Zeit auch Kontakt zum, zum Publikum hast. Und Dass so. das, das ist wirklich sau schwer ist. Und fand ich schön, dass man das hier mal so dargestellt hat. Und dann zum Schluss, ja, der war nicht perfekt, aber... War wahrscheinlich die beste Aktion der ganzen merkwürdigen Show.
0: Natürlich, klar. Das sah doch schon, natürlich schon so aus wie deren Highlight. Aber man muss aber auch fairerweise sagen, viel mehr brauchten sie in den 80ern nicht zeigen. Ja, Erinnere dich mal an die WWF. Da war galt ein äh, Macho Man Randy Savage als Highflyer. Und jetzt ja. ohne, ihr wisst, ich bin Macho Man Fan. Ein sehr, sehr großer. Ich will ihn damit nicht denunzieren. Aber was hat er denn großartig gezeigt vom Seil? Er hat den Double-X-Handle-Blow gezeigt, er hat den Flying-Elbow gezeigt, <lacht> High-Cross-Body mal, ähm, und er ist mit den Gegnern dann gerne auch mal über das oberste Seil gesprungen, hat ihnen dann so eine Art Clothesline aufs oberste Seil verpasst.
2: Ein Slingshot, ja.
0: Ja, könnte man so nennen. Ähm, und das war's. Ich erinnere mich nicht an mehr. Und das sind die Flying Moves vom, vom Macho Man gewesen. Und die haben sich auch nicht großartig geändert.
1: Es war ja auch generell in den 80ern eigentlich so, dass die Seile ja wirklich nur die Ringbegrenzung waren. Da waren die ja gar nicht so wirklich als Gegenstand oder als, als Waffe, sage ich mal, ähm, einzusetzen. Wenn du in den Seilen hingst, also sprichwörtlich, daher kommt das ja auch. Äh, dann warst du eben angeschlagen und dazu diente das eben so als, äh, ja, als symbolische Unterstreichung. Ne? Aber die, die Seile wurden nie richtig mit einbezogen in die Moves. Das kam ja erst viel später. Also von daher war das schon natürlich auf einem höheren Level, was sie da eigentlich gezeigt haben. Ja, was haben wir noch? an kleinen Stories, Die von Batch, ne?
0: Ja, Batch mit... Ja, Batch, nicht Batch, Entschuldigung, Batch, ja, genau, ja. Ist ja auch eine meine, kleine Nebenhandlung.
1: Ja, das ging dann ja auch so Richtung Soap, also ich ich, weiß nicht, ich dachte, oh Gott, das wird jetzt hier so ein bisschen Aussie-California-mäßig. Wobei <lacht> nichts gegen die Serie, um Gottes Willen. Ä <lacht> Aber das, das, das ging schon, das schon so in die, in die Richtung, wo er dann da ankam und sie dann da auch äh, Bedingungen hatte. Und ja, das, das, das wird wahrscheinlich dann auch noch weitergeführt, ne? denke ich mal, in der nächsten Staffel. Obwohl das Thema mit der Finanzierung ja jetzt eigentlich erstmal durch ist.
0: Naja gut, aber an oder? Geld wird es immer mal wieder mangeln während der Serie Ich würde jetzt auch mal ohne das Böse zu meinen aber ich beschere der ganzen Serie nicht mehr als wie drei oder vier Staffeln, dann ist das, das ist,
2: ja auch äh? nicht notwendig, ist auch nicht notwendig <lacht> Nee. Und ich bin auch gerade froh, wenn es mal so läuft. Also ähm, es gibt doch nichts Schlimmeres als Serien, die kein Ende finden und sich dann versuchen, irgendwie wieder selbst neu zu erfinden oder wo dann Leute irgendwie abspringen und dann keinen Bock mehr haben und sowas. Das ist doch alles scheiße.
0: Ja, nicht nur das, ne, Gordon. Das ist... Äh wenn man einfach mal schaut, wir hatten ja eine fast abgeschlossene Geschichte bei äh, Walking Dead, Quatsch, Walking Dead, Breaking Bad. Und dann kam ja noch, ey, wir müssen unbedingt eine fünfte Staffel machen und du hattest eigentlich den größten Bad Guy, den sie hatten, abgemurkst. Über Gus Fring ging eigentlich meiner Meinung nach gar nichts. Na gut, dann hatte man noch eine fünfte Staffel, die nicht mehr an die davorigen anknüpfen konnte, die schlecht war. Aber eigentlich auch sowas von unnötig. Es hatte ein richtig gutes Ende eigentlich.
2: Nö, ich fand das Ende der fünften gerade gut, weil nämlich der größere Bad Guy als Gus Ring war, Walter selbst. Er ist halt für sich selbst der, der, der größte Feind gewesen und genau darum ging es in der fünften und das fand ich gerade gut. Die, die komischen die komischen Schweden oder was das da waren, die, das, waren ja nur, das war ja nur so ein Zeiteffekt, so wo sie dann einfach nochmal gesehen haben, ja, okay, äh, hier kommen jetzt nochmal irgendwelche Leute, die total reckless sind, aber um die ging es ja irgendwann gar nicht mehr und das hat er dann ja auch gezeigt, wo er dann ja alle mit, mit der Minigun oder mit der mit der äh, MG da, mit dem Maschinengewehr wegholzt.
1: Hm. Ja. Ja, gibt gibt einige Beispiele. Ne? Also Scrubs hätte nach der achten locker enden können, war auch so geschrieben und gedreht eigentlich. Äh, full House nach der siebten. Ähm, und dann hat man doch immer noch mal was dran gehängt und man braucht es einfach nicht. Es ist völlig überflüssig. Auch noch mal so ein paar Beispiele. Ja, sind wir erstmal durch mit der ersten Staffel, oder? Ja, würde ich sagen. Oder habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen... Wie gesagt, also so die die ganze Machart der Serie gefällt mir sehr gut. Natürlich auch die diese ganze 80er-Musik und es ist, es ist so herrlich. Es ist auch für die Ohren ein Genuss. Ähm ja, sehr authentisch, wie gesagt. Ist natürlich auch nicht ganz billig, so eine Serie in
0: den 80ern spielen zu lassen. Ne? Du musst die Requisiten dafür ja. haben, du musst ja. höllisch aufpassen, was du machst und was du tust. Das haben wir ja bei der deutschen Serie gesehen, Dark wo plötzlich, <lacht> ja, naja, die spielt ja, ich glaube, im Jahr 1985 oder sowas, keine Ahnung, oder 86, weiß ich nicht. Und dann gehen sie da in die Vergangenheit, achten auch akribisch darauf, dass sie Autos aus der Zeit haben und ja, dann steht da auf einem Regal in dem 80 er Jahre plötzlich so, ein, so eine Reihe von Masters of the Universe-Figuren und andere und dann steht da eben auch mal eben ein im Jahr 1986 äh, ein New-Adventure-Seaman, der war erst 89 äh, erschien. Das ist schon... Oh. Ja, genau. Das ist natürlich schon so ein kleiner Fauxpas. Und hier habe ich jetzt nichts gesehen, wo ich sagen würde, das passt aber nicht so ganz hin.
1: Nö, das passt eigentlich schon so alles, denke ich. Witzig natürlich auch, das Gespräch äh, von... Ähm Sam dann, als er da seinen Film, äh, was war das, Mothers and Lovers, äh, da beschreibt die Handlung. Ja, das ist das ist doch zurück in die Zukunft, der ist doch gerade angelaufen, das total witzig. Was? Nein, das kann nicht sein. Das ist doch, das ist doch meine Idee. Nein, nein, der läuft jetzt gerade hier zurück in die Zukunft. Das ist genau das, was du da beschrieben hast. Ja, ja, der ist echt gut. Und dann standen sie da auch alle schön da vor dem DeLorean, herrlich.
0: Ja, alle, alle. obwohl da hätte man sich schon mal die Mühe machen können und so ein richtiges Requisit rausholen. Äh, ich habe übrigens einen neuen Trailer gesehen nur mal an dieser Stelle. Äh, ich weiß ja nicht genau, wann ihr das jetzt hört. Aber für alle 80er-Fans, ob der Film nun gut ist oder nicht, das haben wir dahingestellt, kann ich an dieser Stelle nicht sagen. <lacht> ist natürlich Ready Player One. Da wird der DeLorean ja auch einen Auftritt haben. Mhm. Aber richtig als Zeitmaschine, nicht einfach nur so wie ein DeLorean, wie er da jetzt war. Gordon hm. sagt schon wieder, ja, ich kann, es ich schon nachvollziehen.
2: Ja, ich glaube einfach nicht, dass der Film toll wird, weil man da im Endeffekt nur, ja, mit den, äh, naja, im Endeffekt nur mit den Gimmicks spielt, die man irgendwie aus anderen Filmen hat und das verwurstet man alles in einem. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich gut funktioniert. Im Übrigen, wo du gerade eben fragtest, ob es da einen Fehler gegeben hat äh, im, im TV ich denke schon, weil der Anfang der Serie spielt ja irgendwie, spielt ja 1985 mhm. und wenn mich nicht alles täuscht, sind die Aufnahmen, die sie im Fernsehen guckt, einmal von Hogan, beziehungsweise dann oh. von Lex Luger die von Lex Luger also dass er irgendwann in der, in der gelben Hose läuft er da rum und ich bin der Meinung, dass er in seinem ersten Jahr diese gelbe Hose noch nicht getragen hat, dass die also von 86 oder 87 sind
1: Verdammt. <lacht> Aber da mag ich mich irren. <lacht> Kann nicht sein. <lacht> ja, kommen wir mal zur Bewertung ja. der Serie. Ach so. Ah ja, stimmt, wir sind ja mit einem Fuß bei Nightcrow. Ähm <lacht> ja, wer möchte. Ich habe ich hab viel zu viel gesabbelt eigentlich die ganze Zeit. Ne? Ihr habt ja zum Schluss kaum noch was gesagt.
2: Ja, oh also ich mache es uns erstmal mal ähm, ich finde die 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 Serie ist ist eine Serie, die äh, wenig langweilig wird. Also die teilweise sind die Folgen auch sehr kurz. Das finde ich auch sehr angenehm mal im Gegensatz zu diesen ganzen Serien, die äh, jetzt was weiß ich aller Game of Thrones jetzt mittlerweile im anderthalb-Stunden-Takt gedreht werden müssen und sowas. Und ich finde es gar nicht mal so schlecht, wenn man mal oder einigermaßen erfrischend, wenn man mal wieder eine Serie hat, die man mal locker teilweise in 20 Minuten gucken kann eine Folge. Ähm, weil man dann auch nicht so viel Zeit irgendwie verbraucht. Und manchmal äh, macht es sich auch einfach besser, eine Sache so irgendwie zu verkaufen. Ähm, ja, und da kann ich halt nur sagen, äh, hat sich die Serie eigentlich ganz gut be bewahrt irgendwie. Wie gesagt, ist eben selten langweilig geworden, weil man, glaube ich, auch auf überflüssigen Stuss verzichtet hat, sogar so Sachen wie, dass Ruth eine Abtreibung hat, wurde überhaupt nicht in Drama gepackt, sondern sehr äh, motorisch abgehandelt irgendwie. Ne? Sie geht in eine ja. Klinik und dann kriegt sie das Kind halt weggemacht und er fühlt sich zwar doch irgendwie verantwortlich, aber ähm, ja sitzt dann auch nur so dabei und es wird irgendwie so dargestellt, wie es halt ist. Wer war noch mal
0: der Vater? Das habe ich gar nicht mehr äh, geblickt. Ja, der mag, oder?
1: Ja, ich meine, das der, sieht der, der Mann von Debbie. Ja, genau. Und deswegen geht das nicht. Ja. Das lag nicht nur an der Zeit, wie sie ja gesagt hat, sondern das war natürlich noch mal so ein, ja, so ein Bonus. Okay. Genau. Weil ich hatte Fand nämlich ich aber, die
0: ersten, oh, ich hatte nämlich die ersten sieben Folgen geguckt und ich habe jetzt gestern, dann, also das war letzte Woche, und habe dann gestern die restlichen drei noch geguckt und ich dachte, Moment, habe ich irgendwo was vergessen? Das geht mir bei äh, bei, na, äh, nicht Destiny, äh, wie heißt die neue Star Trek-Serie? Discovery? Discovery, genau. Das geht mir da immer so. Dass, dass ich dir das sagen muss, ist interessant. Hm. <lacht> äh, <lacht> Ja, das wird mit Sicherheit unsere Hörer bei Moon Talk auch schon genervt haben, dass mir so oft irgendwelche Dinge nicht eingefallen sind. Das kann, da kann ich mich nur für entschuldigen, ähm, mein Gedächtnis ist echt ein Sieb im Moment. Egal, nichtsdestotrotz. das ging mir an dieser Stelle dann genauso, wo ich mir dachte, Moment, habe ich irgendwas verpasst, weil. Na, nee. Ich habe da nochmal in die vorherige Folge reingeguckt und dachte, nee, also da habe ich letztes Mal eigentlich aufgehört zu gucken. Naja, gut, okay, gut, das war die ja, einzige. Nee, war,
1: aber, war aber ganz gut, dass, äh, dass Gordon das nochmal angesprochen hat, weil das auch ein sehr emotionaler Moment dann war für Sam nochmal, also neben seiner Tochter natürlich, da, als es da um die Donuts ging und so, weißt du was, ich warte hier, such dir dann selber einen aus, wo er so fast,
2: fast sympathisch wurde für einen Moment. Ja. Ja, wo man irgendwie so gemerkt hat, irgendwo in, in diesem Haufen Scheiße schlummert dann doch noch ein Mensch. Ne? Ja. also Und ich sag das jetzt mal mit allem nötigen Respekt seiner Figur, aber er, er ist ja wirklich so ein kaputter Charakter. Ne? Also er ist ja auch dann ein paar Mal geprellt worden scheinbar und er vertraut halt auch wenigen Leuten nur noch. Und deswegen ist er, glaube ich, auch so ein Wrack. Seine Träume sind halt zerstört worden, er ist halt nicht der große Regisseur geworden und ja. dann merkt er auf einmal so, Scheiße, hier sind die, die Menschen, die mir doch irgendwie noch am Herz liegen und er kann dann aber nicht aus seiner Haut so. Und das ist äh, wie gesagt, ich finde er spielt es ziemlich gut. Ja, der Schauspieler ist super. Da kann man
0: nichts gegen ja. sagen.
2: So, und und ähm, bei ja, und ich, ich fand das halt einfach so krass, dass das eben so ohne Drama, ich meine in jeder anderen Serie, da wäre das ein riesen Aufriss gewesen ne? und hier wird das alles so in, in mehr oder minder sieben Minuten erzählt oder fünf Minuten erzählt, so und keine wichtige Musikuntermalung oder sonst irgendwas, sondern es ist halt wie es ist und es wird einfach gemacht und es ist irgendwie statisch und keine Ahnung und ich habe gedacht, krass, also das sind schon so Momente in der Serie, wo ich denke puh, cool, aber ähm, aber ich denke trotz alledem, dass die Serie noch Potenzial nach oben hat. Da geht sicherlich auch noch ein bisschen mehr, auch noch ein bisschen mehr Charakterentfaltung und so. Und wenn sie dann tatsächlich auf ihre vier Staffeln kommt und man dann die Charaktere so irgendwie lieb gewonnen hat und man dann auch äh, auf einem Hoch irgendwie endet, äh, dann bin ich auch vollkommen zufrieden damit. Jetzt im Moment von nach der ersten Staffel würde ich so sagen 80 Prozent.
0: Hm. Soll ich weitermachen? Ja, bitte. Okay. <lacht> Also es ist mal erfrischend, eine Serie zu sehen, die A, natürlich genau dem Genre entspricht, was ich auch sehr, sehr mag. Und... Sie bricht auch mal mit anderem Scheiß, der sonst so überall kommt. Ich meine, Netflix macht auch gute Serien, keine Frage, aber es ist natürlich unterm Strich trotzdem auch sehr häufig dasselbe. Und du hast hier nicht unbedingt Fantasy oder Science Fiction oder was weiß ich, was sonst immer so dafür da ist, um einfach mal mit dem Alltäglichen zu brechen, sondern man hier vermischen sich einfach mal ein paar Sachen. Was ich mir noch ein bisschen wünschen würde, wäre mehr Gastauftritte von irgendwelchen Wrestlern oder so. Weil ich finde, das ist sowas, was die Serie mit Sicherheit auch ausmacht. <lacht> Bret Hart. <lacht> ne? <lacht> <lacht> ähm, oder halt eben und da kam man in den 80ern ja auch nicht drum rum, von World Wrestling Federation da irgendwelche Sachen sehen, keine Ahnung, von Hulk Hogan oder was weiß ich. Oder dass der Hulkstar selbst irgendwo einen Auftritt hat. Vince McMahon, keine Ahnung, ey, macht da was. Ihr habt da was, wo ihr aus dem Vollen schöpfen könnt. Auch wenn die Leute natürlich älter sind oder so. Mein Gott, egal, dann holt sie euch. Ähm, ja... Ansonsten soweit erstmal alles richtig gemacht. Ich habe da ja schon soweit alles gesagt. Die, das 80er Jahre-Feeling kommt wirklich großartig rüber. Ähm, die Schauspielerinnen sind gut. Awesome Kong in einer ganz anderen Rolle zu sehen und zu sehen, ja, sie kann auch was anderes als das. Finde ich sehr gut. Endlich Kalito mal wieder gesehen. Ich hoffe, dass er zurückkommt. <lacht> äh, na, genauso wie John Morrison. Ey, Mann, der Typ ist so ein Multitalent. Bevor es zu spät euch holt, euch die Leute. Ich glaube, Morrison ist auch schon 38 oder so. Naja, auf jeden Fall finde ich das schon ziemlich cool. Was gebe ich dieser Serie? Ach, was soll's, ich schließe mich Gordon an. 80%.
1: Ähm, sind wir auf diese Doppelverpflichtung von Junkchain eingegangen. Das ist ja auch noch so ein Cliffhanger für die nächste Staffel vielleicht. Sie hat das ja ihrem Mann, dem Referee, da noch gesagt. Was echt? Oh, das feiern wir nachher, wenn wir hier mit durch sind. Ne? So <lacht> also äh, sie muss ja dann auch äh, bei Glow dann absagen. Wurde ihr ja nicht nur nahegelegt, sondern praktisch wurde sie ja in die Pflicht genommen. Ähm, muss man auch noch mal sehen, wie sie sich dann da entscheidet. Also das ist auch nochmal so ein Konflikt wahrscheinlich. Äh, ja ansonsten wie gesagt sehr authentisch, äh, macht Spaß zu gucken, ist wie gesagt sehr sehr kurzweilig. Äh, die Musik passt, die, die Darstellerinnen passen, ähm, sind teilweise sympathisch, nicht unbedingt alle. Ähm, aber es ist wirklich, ist wirklich witzig gemacht. Die Idee ist gut und ähm, ja, ist auch entsprechend gut umgesetzt. Und die, die Gastauftritte und so, die tun ihr Übriges. Ähm, witzige Szene auch da mit dem, mit dem Schwangerschaftstest. Furchtbar aufwendig. So eine Riesenanlage, die sie da aufbaut im Badezimmer und sich da erstmal stundenlang einschließen muss. Und wenn <lacht> man bedenkt, wie das heute funktioniert, zack, fertig. Und dann äh, weißt du Bescheid, so ungefähr. Ähm, ja, da, da spielt natürlich auch dieser Ekelfaktor so ein bisschen mit rein, wenn sie da, ja, mit dem Urin darum hantiert und ja, mhm. in den ersten Folgen wurde ja auch relativ viel gekotzt und dann, wie schon gesagt, die, die Szene mit der Ketchupflasche da, also man hat schon so ein bisschen mit der Ekelkeule da hantiert, ja, ist sicher auch der, der Narrenfreiheit einer neuen Serie zuzuschreiben. Ähm, ja, mir gefällt es. gibt ein paar Backstage-Einblicke, einfach kommt einem zumindest so vor, als ob es welche wären, und das mag ich ja immer ganz gerne, äh, wenn ganz offen mit dem Thema umgegangen wird, äh, wie, wie Wrestling funktioniert. Ich sehe da aber noch eine Menge Potenzial nach oben. Ähm, deshalb würde ich jetzt erstmal sagen 75 hm. und guck dann mal, was, was kommt. So. Aber ich bin gespannt auf die zweite Staffel.
0: Ja, dann sind wir abgerundet dann bei genau 78 Prozent.
1: Ja, das ist doch super. Ja,
0: ich finde, das ist eine
1: gute Wertung für
0: die erste Staffel.
1: <lacht> ich glaube, das ist das erste Mal mit einer Prozentwertung bei Moon Talk oder? Kann das sein? <lacht> ich wüsste nicht, wo wir das sonst schon mal äh, gemacht haben. <lacht> naja, gut. Könnte man ja vielleicht mal so bei den Shows einführen. Wobei ich ja Shows eigentlich ungern so nach Punktesystem bewerte oder, oder Matches. Ich finde find es so schwierig. Manchmal sauge ich mir irgendwas aus den Fingern, wenn ich unbedingt muss, aber... <lacht> ja,
0: aber du, ich finde, bei äh, so einem Massenprodukt wie Raw, Smackdown und so weiter, würde ich sagen, kannst du das auch schenken. Das hier ist ja jetzt echt kein Massenprodukt, oder wenn wir das nein, auch bei Filmen machen...
1: Überlege jetzt gerade mal so, ob wir das überhaupt schon mal so übertragen haben. Vielleicht haben wir es mal so Probiert.
0: Vielleicht bei Pay-Per-Views. Den Big Four könnte man das vielleicht mal einführen oder mal machen. so dass man ungefähr sieht, wenn man auch viele Leute zusammen hat, ja okay, was kommt denn unterm Strich dabei raus? so dass man wirklich auch mal nackte Zahlen hat. Ja? Dass man sagen kann, ja, bei uns hat das von 100 möglichen Prozentpunkten hat das gerade mal, keine Ahnung, 25 bekommen. Dass man dann auch wirklich mal auf dem Papier sieht, ja. Eigentlich ist das Ding totale Grütze.
1: Oder eben andersrum. Ja, gut. Dann würde ich sagen, geht's hier gleich weiter im Programm. Ähm, ihr bleibt dementsprechend noch dabei und äh, wir gucken dann mal was gleich auf uns zukommt in Moon Talk und du darfst jetzt hier noch mal die Abmoderation machen für Nitro in Serie. Es ist ja wirklich ein herrliches Durcheinander hier. <lacht> und äh, ja, gut, okay, dann verabschiede ich mich dementsprechend bei den Nitro in Serie Hörern jetzt mit einem Tschüss und für die Moon Talk Hörer geht's ja gleich weiter. So, genau, <lacht> bis
3: gleich.
0: Ja. Ja, liebe Hörer von äh, Nightcrow äh, an dieser Stelle. Das war das erste Mal, dass wir dieses Crossover gemacht haben und ich finde, das passte eigentlich ziemlich gut. Auch einen schönen Dank an Julian, dass er die Moderation übernommen hat. Das wird ja zukünftig jetzt des Öfteren leider nur mir äh, bei mir da dann hängen bleiben, äh, zumindest bei Nightcrow. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ja, hört auch gerne in unsere anderen Sendungen rein oder halt eben bei Moontalk selbst, was ihr natürlich theoretisch jetzt auch getan habt. Ja, an dieser Stelle, macht's gut, bis zum nächsten Mal.